0: So, unser Werbepartner ist mal wieder Blackroll und äh, ja, unsere Hörer kennen ja schon einiges von Blackroll, nämlich äh, erstmal das Pillow haben wir schon mal beworben, das Kopfkissen und das äh, Recovery Blanket und du hast Erfahrung mit dem Blanket, oder? Ja, das ist
1: eine Decke, die die jetzt rausgebracht haben und Du weißt, ich bin jemand, der eigentlich Probleme hat mit äh, gut schlafen und genau dem hat sich jetzt Blackroll gewidmet und gesagt, pass mal auf, wir wollen checken oder wir wollen uns dazu beitragen, dass die Leute besser schlafen können. so. Und wir checken erstmal, woran kann es denn liegen und das ist tatsächlich unser Temperaturempfinden ziemlich wichtig. Das heißt, du ja. brauchst eine passende Umgebungstemperatur, aber es kommt eben auch, da das spielt ja mit eine Rolle, dabei auf die richtige Decke an. Und die haben jetzt eine vier Jahreszeiten bettdecke rausgebracht von Blackroll eben, die darauf achtet, dass deine Körpertemperatur im Gleichgewicht bleibt und Feuchtigkeit, wir alle schwitzen natürlich auch beim Schlafen, schnell abgeleitet wird. Das ist eine Ganzjahresbette, ich habe darunter geschlafen, das ist echt unfassbar kuschelig, weil das mit so einem ja. Baumwollbezug direkt umzogen ist und die haben eine sogenannte innovative Primaloft-Füllung. Das heißt, du hast wirklich das ganze Jahr über ein gutes Schlafklima. Was ich immer großartig finde, ist, wenn man es direkt in die Waschmaschine schmeißen kann, das geht bei 60 Grad und das Ganze ja. wird in Deutschland produziert, also traumhaft aussehen ist es vegan. Ach, und ich könnte noch tausend weitere Sachen
0: aufzählen. Hyperallergen, für mich als Heuschnupfenallergiker auch wichtig, also probiert es aus. Ihr könnt es sogar mitnehmen für unterwegs. Das ist für mich als Tourneekünstler natürlich auch wichtig. Es gibt äh, Travel Bags, die werden mitgeliefert. Die Bettdecke einfach da rein, verstaut und mit auf die Reise. Also von Blackroll das Recovery Blanket. Äh, ja, probiert es aus. Wir sind begeistert. Abzustauben auf blackroll.com
1: fühlen. Da könnt ihr dann mit unserem Code fühlen20 nochmal 20 satte Prozente abstauben auf die ganze Schlafkollektion. Also 20 Prozent nochmal auf den eh schon guten
0: Preis. Blackroll.com slash fühlen. Danke, Blackroll. Ja, apropos fühlen. Hier geht's weiter mit Gefühlen. Schlimmer darf es auch wirklich nicht werden in der Selbstoptimierung. Was wollen wir denn? den 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 perfekten Menschen, den
1: Roboter. In so einem Moment bist du contact high, durch den Kontakt mit den KifferInnen da, weil du das mit einatmest. Vor halluzinogenen Pilzen habe ich auch
0: ganz schön Angst.
1: Und manche haben sogar geglaubt, dass sie die Bilder an den Wänden, dass sie sich bewegt haben oder die Formen sich verändert haben. Ne? Und in Wirklichkeit war es einfach nichts. Es ist alles schon in dir. Versuch da ranzukommen und dazu brauchst du eben auch negative Erfahrungen. Du veränderst etwas in dir und guckst anders dann auf das Leben.
0: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Hallo König Leonidas.
1: Hörst du meinen Song im Hintergrund? Ja, passt der ja dazu. <lacht> ich bin hier voll im, ähm, voll im Rausch. Ach so, ich, äh, du spielst ja. Lucy in the Sky with Diamonds. Yeah. Bin doch ganz ähm, berauscht, ob der vielen Zuschriften, die uns erreicht haben, von diesen ganzen Drogengeschichten, die die Leute da schon durchgezogen haben. Ja, Drogen respektive
0: LSD, äh, da, da geht zur drin. Sache. Ne? Ähm, ja. Und wenn man recherchiert, stellt man ja auch fest, dass unter dem Allgemeinbegriff Drogen eben so viele verschiedene Rauschzustände möglich sind. Aber wir steigen schon direkt mit dem Thema ein. Äh, Völlig falsch. Le Leonidas, wie geht's dir? Wie, wie ist deine, nutzt du deine Macht? Äh, wie ist dein Volk zu dir? Fühlst du dich
1: ausreichend willkommen in diesen Tagen? Ich sitze hier und hatte gestern ein mir fehlt noch ein Wort, da muss ich noch ein Gefühl Besäufnis finden. Naja, naja, Besäufnis ist jetzt übertrieben. Nein, tatsächlich sogar gar nicht. Da bin ich gerade gar nicht so im Modus für gewesen. Sondern ich, es kam ein großes Paket an und ich dachte, was soll das sein, ich habe nichts bestellt. Sagte schon zu meinem Kumpel, der die Tür aufmachte, das ist irgendwas für die Nachbarn. Mm. Ja. Und dann kam dieses Paket und dann meinte er, nee, da steht der Name drauf und dann irgendwie so eine Logistikfirma und dann irgendwie Verlagswesen ah. oder sowas. Und ich dachte, was ist das, was ah. ist das? Okay. Holte das große Küchenmesser, setzte mich an meinen Tisch und es, ich habe dann so langsam durchgewittert. Es könnte das sein, worauf ich seit jetzt fast drei Jahren warte, beziehungsweise ja. hingearbeitet habe, so muss ich eher sagen. Und dann schneide ich Nobelpreis. es. Auf. Der Nobelpreis, der kommt ja immer in großen Kartons. Und ja. dann schneide ich auf und drin liegen 15 Bücher von mir. Dein neues Buch. Das neue Buch. Und dann, ah. dann hatte ich es in der Hand, ey, und ich kann ich deswegen kann es nicht beschreiben. Es war so. Es war so ähm, ein, ein schöner Moment, so ein irgendwie stolzer Moment, weil es am Ende doch geklappt hat und auch so ein erlösender und befreiender Moment, weil ich eben weiß, an wie vielen Stellen ich fast aufgegeben hätte, die Brocken hingeschmissen hätte, auf, aufhören wollte, nicht mehr konnte, weil mir das Schreiben schwer fiel, weil ich dachte, ach, du du kriegst das nicht hin, du packst das nicht und dann hast du es in der Hand. Und dann gefiel es mir Baby. auch noch gut. Es ist also ist vorne so ein kleiner Lack mit drauf, so eine Sonderfarbe. Ähm, ich habe das Cover an vielen Stellen mitgestaltet und... Ähm, oh. Ja, war wie so stelle ich mir Geburt vor. Kann man vielleicht auch nicht in Worte fassen. Jetzt sehe ich schon die ganzen Eltern,
0: wie sie sauer ja, werden ich, ich wollte <lacht> gerade sagen, Frauen berichten ja von der Geburt, dass es ungefähr so ist, als würde ein Mann einen Medizinball verschlucken. Also ich fürchte, ganz so stark was dann nicht. Ja, okay, dann das positive aber, Gefühl danach. Aber liebe HörerInnen, gestern um 8 vor elf gestern Abend, bekam ich eine SMS von... Oder eine WhatsApp von Leon können wir morgen später anfangen. Da wusste ich, da wird gefeiert. Und auch ich habe mir ein Bier aufgemacht, weil ich wusste zwar nicht, was wir feiern, aber ich habe einfach mal mitgemacht. <lacht> ja, irgendwie muss man doch dann keine Ahnung. Also jetzt, muss man auch, muss man. Ne? Jetzt liegt's hier
1: vor ja. mir. Ich habe gedacht, wenn heute die Folge vorbei ist, dass ich vielleicht einfach ja. so kannst du muss ja weg, dann mache ich das alleine noch ein paar Seiten vorlese für die, die es vielleicht interessiert, damit man mal einen Eindruck bekommt. Ja, oder? So also hinten
0: dran so eine, eine Mini-Lesung.
1: Ja. Genau, wer Lust hat, kann da dabei sein. Nächste Woche kommt es ja erst raus und ich habe hier schon eins und ich würde dann auch hinten dran, glaube ich, zwei verlosen und auch für die Leute, die möchten was reinschreiben.
0: Kannst du aber später. Ich muss mit. da hinten raus, äh, muss hier etwas eher weg, weil ich gleich noch einen Dreh habe. Aber ähm, nichtsdestotrotz, lass uns nochmal hier grundsätzlich über unseren Podcast sprechen. Also du hast mich eben gefragt, wie es mir geht. Du merkst, ich stelle mir die Fragen schon selber. Auch... Da hat es schon Vorbilder gegeben. Es hat eine Pressekonferenz vom ersten FC Bayern München gegeben, als Augenthaler da Trainer war. Er hat dann gesagt in der Pressekonferenz, Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zu dieser Pressekonferenz. Fragen dürfen Sie heute keine stellen, die stelle ich alle selber und die Antworten gebe ich auch. Also erste Frage, erreiche ich die Mannschaft noch? Ja. Zweite Frage, werde ich Trainer? Nächste Woche noch Trainer sein, auch da muss ich mir ja. Und dann hat er sich verabschiedet. So wollte es es jetzt hier auch einführen? Nein, ich, äh, es kamen einige Zuschriften, die, sagen wir mal, so nach dem Selbstverständnis, nach unserem Selbstverständnis fragen, wie unser Konzept ist, wie... Die Machtverteilung hier ist ja die beinahe gesagt. Und ich finde, wir sollten mal in netter Form wir beiden uns jetzt hier ein, zwei Minuten Zeit nehmen und äh, schildern, wie wir das hier so sehen. Oh, gute Idee. Meine, du bist vorbereitet. Ich werde nee, nee, Ich bin überhaupt nicht sind. vorbereitet. So. Also mein Verständnis, ich sag mal mein, mein Verständnis von dem Ganzen hier. Es so, hat sich herausgestellt, was am Anfang noch nicht so klar war, dass wir beide uns sehr gut verstehen und eine, sehr gute Chemien miteinander haben und uns eben auch auf der menschlichen Seite mögen. Richtig? Schön gesagt. Und privat auch treffen.
1: Das ist ja oft, dass ich das Gefühl habe, in so zwei Podcast-Konstellationen ist dann drumherum nichts Man trifft sich so auf
0: der Podcast-Bühne, aber sonst nicht. Wir hängen genau. ja auch tatsächlich so ab. So, und jetzt muss man mal eben professionell sagen, dass äh, die Voraussetzungen in diesem Podcast äh, erstmal die sind, die dass wir uns gut verstehen. Aber auf der einen Seite ist ein Wissenschaftler, nämlich äh, Dr. Leon Winscheid. Auf der anderen Seite ist ein äh, Lebenskünstler, nämlich ich. Und das fanden wir von Anfang an spannend, das zusammenzuführen. Und äh, wenn jetzt in einigen Zuschriften steht, äh, das Wissenschaftliche kommt immer nur von Leon, dann muss man sagen, das ist von uns so gewünscht und liegt ja auch in der Natur der Sache, dass der Wissenschaftler in unserer ambivalenten, in unserer ambivalenten Zweierkiste eben die wissenschaftliche Untermauerung liefert nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich unterhaltsam zu sein und äh, unvergessen sind ja glaube ich in den letzten anderthalb Jahren auch die Stellen, wo es mir gelang Leon so zum Lachen zu bringen, <lacht> dass er erstmal nicht weitermachen <lacht> konnte mit seinem wissenschaftlichen Ansatz. Ja, ich verstehe das hier genau so und mag das auch an uns. Fertig. Ja, also wenn das jetzt unsere,
1: unsere Gründungserklärung wie für die Vereinigten Staaten wäre, würde ich das somit unterschreiben als Gründungsvater dieses Podcasts. Also du äh, siehst das genauso, wie es gerade Ich, nicht ich sehe das hat. ganz genauso und würde vielleicht noch eine Ergänzung geben wollen, weil ja. meine Wahrnehmung ist manchmal in dieser Welt, dass so bestimmte Leute sagen, ja mit Wissenschaft und so da wie ich überhaupt nichts am Hut, das sagen die vielleicht nicht so bewusst, sondern das sind halt eher so diese Querdenker Verschwörungstypen, die an irgendwelchen Humbug glauben und den, den ja. normalen Standard, mit dem wir so versuchen zu denken und Wissen zu kreieren abgeschworen haben. So, die, glaube ich, hören hier wahrscheinlich, wenn überhaupt, in sehr, sehr geringer Zahl zu. Und falls gerade jemand zuhört und denkt, jo, das bin ich, schalt doch einfach ab und mach was anderes. Und für alle anderen gilt ja, dass die Wissenschaft, finde ich zumindest, um so meine Wahrnehmung einen hohen Stellenwert hat, ne? Und es dann immer so ja. heißt, ja toll, wenn das wissenschaftlich ist und wenn dann irgendwer daherkommt und sagt, Studien belegen oder wissenschaftlich ist ja längst bekannt, dann hat das direkt ja. immer so einen Touch, als könnte man da jetzt nichts mehr gegen sagen, als könnte man das nicht mehr hinterfragen und als wäre das so die die höchste ah ja, gut, aller dass Weisheit. Du das sagst. Ja, und da ja. ist mir in, in ganz ganz wichtig und auch hier öfter schon aufgefallen, dass das aber nicht das tatsächliche Denken von Wissenschaft ist, sondern das tatsächliche Denken von Wissenschaft ist ja immer diese Idee des Falsifizierens. Wir sagen nicht, wir wissen das sicher, sondern wir sagen, wir können es nicht belegen und deswegen gehen wir jetzt erstmal davon aus. Ja. So ist die Herangehensweise. Das heißt, Wissenschaft ist per Definition aus sich heraus ein Zweifeln, ein Hinterfragen, ein Nicht sich damit zufrieden geben, sondern immer in der Annahme unterwegs sein, hey, da könnte noch was anderes kommen und dann ist die Aussage, das ist wissenschaftlich belegt, eigentlich. Ganz gefährlich, weil man immer sagen müsste, ja aktueller Stand der Wissenschaft ist. Mal gucken, was in zehn Jahren so rauskommt. Ne? So Und, ja. und das finde ich ist halt das Schöne, dann, wenn man sich sagt, okay, die Wissenschaft kann mir Impulse geben und vielleicht neue Perspektiven öffnen. Und trotzdem muss ich immer sagen, ich hinterfrage die. Ich gucke mir die Studie an. War die gut gemacht oder ist die einfach nur toll berichtet worden in irgendwelchen Zeitungen, weil sie spannend war? Ich gucke mir an, was gibt es für weitere Meinungen und so weiter. Und vor allem gleiche ich doch auch immer wieder mit dem Leben ab und da. Um den, um die Aussage von mir abzuschließen, finde ich, kommt dann halt dieses Zeuergespann hier zum Tragen, nämlich, dass du dann Sachen hinterfragst oder auch nochmal ganz anders betrachtest oder sagst, ja Leon, jetzt hier dein ähm, Studienzeug, das ist das eine, aber das wahre Leben ist doch so und so und das ist für mich dann persönlich ein Riesennährwert, dir da zuhören zu können. So. Ja, ich sitze jetzt hier sehr, sehr gerne wieder mit ja. dir. Hab ehrlich, ich, wir haben ja gestern gar nicht so richtig gefeiert. Das, da bin ich ja nach wie vor schlecht und jetzt habe ich so lange an diesem Buch gearbeitet, ich wünschte, aber das, das könnte so ich auch sagen. Und ich habe aber heute Morgen wieder mehrere Stunden mich auf heute vorbereitet und das macht mir macht mir Freude, riesige Freude.
0: Das ist erschreckend. Ja.
1: So, aber pass auf! Ich eigentlich sitze ich seit einer Woche jetzt da und fieber diesem Moment hier entgegen. Ich, ich muss mich gerade gar nicht weiter warmreden, gefühlt, weil ich Gut. einfach eine Sache wissen möchte, die mir unter Nägeln brennt. Atze Schröders, was war es für ein Trip? LSD-Trip. Du hast letzte Woche ja. was angesprochen, wo ich dachte, damit, bitte, ich, ich kann vor Spannung nicht mehr. Haus raus. Was
0: hast du da gemacht? Was hast du erlebt? Also ich sag's rudimentär und äh, um das zu untermauern, werde ich gleich mal die erste Zuschrift äh, vorlesen. Die kommt auch noch aus Münster. <lacht> Aber die fand ich so auf den Punkt, ich hätte es nicht besser schildern können. Äh, Florine aus Münster. Aber äh, Folgendes ist mir passiert. Ich war in so einer, damals sagte man noch Alternativdisco. Früher wurden auch unterschieden. Die einen äh, gingen tanzen mit Föhnfrisur und äh, Schnäuzer. Äh, und die anderen, so wie ich, mit alter Bundeswehrjacke und äh, irgendwelchen Schlappen äh, in die Alternativdisco, wo dann ähm, eben eher so rockige Musik Lief und wo's, wo der ganze Laden auch schon nach äh, Mariana roch. Ja. So, Ich habe sehr lange keinen Alkohol getrunken, was meinem Cousin, der auch da war, nicht besonders gut gefiel und der hat mir dann einfach in meinen Apfelsaft, äh, den ich dann aus, aus dem Weinglas trank, um nicht so wie der völlige Loser dazustehen, <lacht> hat er mir einen LSD-Trip reingeworfen. Die einfach, einfach so, also ohne ja, groß zu fragen. heutzutage würde ja. das, glaube ich, unter Körperverletzung laufen. <lacht> Damals wäre die Polizei nicht mal ausgerückt, äh, um die Anzeige aufzunehmen. Naja, auf jeden Fall, ich merkte so nach einer Stunde, ui, irgendwie ist das ja alles intensiver von den Farben und bin dann zur Toilette gegangen und auf der Toilette schlug die Bombe dann ein. Also ich habe jetzt aus den Zuschriften nochmal rausgelesen, dass äh, so landläufig Pappe gesagt wird, wenn man so einen LSD-Trip einschmeißt. Und mein Cousin hat auch hinterher zugegeben, dass er das gemacht hat, dass er mir LSD ins Glas geworfen hat und ich hatte das Glück, so an dem Tag oder vielleicht war, war ich sowieso während meiner ganzen Jugend so positiv drauf, so mit der positiven Grundstimmung daran zu gehen. Das heißt, ich saß auf der Toilette und plötzlich war die ganze Toilette war wie so, ein, so eine Riesenblüte. Auf der ich saß. ja Und dann so ein LSD-Trip, der dauert ja auch lange, so sechs bis zwölf Stunden. Ich würde mal sagen, ich war so acht Stunden drauf. Warte wenn du hockst da auf dem Pott und denkst, du kackst jetzt in eine Blume? Ja, also ich bin da natürlich auch wieder rausgegangen. Hab die Musik, äh, das konnte die Musik anfassen, also äh, die Akustik konnte ich anfassen und, und, und. Ja, und das war mein Trip. Der war gut, aber die, es war ein totaler Kontrollverlust. Und weil ich noch sech, äh, recht jung war, mit 16, hab ich gedacht, äh, lass mal die Finger davon, wer weiß, wo dich das hinführt. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle, weil sie hat so gut geschildert, mal eben von Florine aus Münster vorlesen. Haben wir die Zeit. Hau raus, ja, Selbstverständlich. So, Also sie schreibt uns, ich bin absoluter Nicht-Profi und habe auf einem riesen elektrofestival meine erste Droge genommen. Leider direkt eine ganze Pappe. In Klammern LSD. Ganz kurz, dachte, diese Pappe
1: ist ja immer, dass das also,
0: tröpfchenweise auf so Pappen gegeben wird, die ich mir dann auf die Zunge lege oder in den Gaumen ja, klebe. Ja, ne? muss man sich vorstellen, früher gab es Löschpapier. Ich weiß gar nicht, ob sowas heute noch gibt. Stimmt. Wenn man mit dem Füller geschrieben hat. <lacht> jo, so schön Farbrosa, ne? rosa, gelb, blau. Ja, ja, genau. Und dann wie so Konfetti-Stückchen, musst du dir vorstellen. Löschpapier, darauf ist dann LSD geträufelt. So, sie, sie schreibt weiter. Ich dachte, ich wäre in einem guten mentalen Zustand für sowas. Aber leider... War bei mir komplett Chaos während des achtstündigen Trips. Es hat damit angefangen, dass ich zur gleichen Zeit gelacht und geweint habe. Meine Emotionen waren komplett durcheinander. Während ich geredet habe, habe ich mein Echo gehört, weshalb ich dann so gut wie nichts mehr gesagt habe, weil mir das so verwirrt hat. Optische Illusionen gab es auch. Ich habe in drei Lagen gesehen. Die erste Schicht war grüne, glitzernde Schneeflocken die sich über alles gelegt haben, was ich gesehen habe. Die zweite Schicht darunter war nur grobflächig verteiltes Schimmern und darunter dann das, was man normalerweise sieht. <lacht> es fand immer ein Wechsel zwischen diesen Schichten statt. Durch diese vielen Lichter auf dem Festival zogen beim Gehen ganz viele kleine bunte Lichtsplitter an mir vorbei und auf den Ohren ein dumpfes Rauschen. Es war wie in einem Tunnel zu gehen und die herumgehenden Leute waren nur kurz zu sehen und schnell wieder weg. Meine Beine waren die ganze Zeit warm. Deswegen dachte ich die ganze Zeit, dass ich mich einpinkeln würde. Mein Kopf war wie ein Magnet und hat sich immer zur Musik hingezogen gefühlt. Ich kam an eine Schneise, wo die Musik von fünf Bühnen aufeinander traf. Oh Gott, oh krass. Ja. Ich fühlte mich vor meinem Kopf in dem Moment in alle Richtungen auseinandergezogen. Wenn ich die Augen zumachte, habe ich Prismen vor mir gesehen. Mit den Köpfen von Freunden von mir drin. Es hat sich alles gedreht. Die ganze Zeit gab es auf meinem Trip keine Konstante. Es fühlte sich alles viel langsamer an. Und selbst wenn ich etwas schneller machen wollte, ging es nicht. Außerdem hat sich alles bewegt wie auf einem Schiff. Es gab nichts was sich nicht bewegt hat. Nach den ersten fünf Minuten, als die Pappe gewirkt hat, wollte ich, dass es aufhört, da, da ich nichts unter Kontrolle hatte. Zum Glück hatte ich einen Tripsitter, das wird nachher nochmal wichtig, merken, ne? zum Glück hatte ich einen Tripsitter, der meine Gedanken ins Positive gelenkt hat. Ohne den wüsste ich nicht, wie ich da durchgekommen wäre. Noch Monate nach dem Trip konnte ich nicht mal mehr eine Tüte rauchen. Nicht mal mehr, ja. <lacht> ja, damit habe ich auch gestutzt, weil ich dabei wieder das Gefühl hatte, mich einzupinkeln. Also nach einmal LSD hatte ich das Gefühl, leicht einen psychischen Knacks weg zu haben. Also auch wenn man eine starke Persönlichkeit hat, kann diese bei LSD sehr klein werden. Die Droge ist definitiv nichts für Kontrollmenschen. Äh, ja, ich glaube, da war jetzt mal alles drin. Drei Viele Zuschriften Drei. gehen in diese Richtung. Ja.
1: <lacht> Aber es war beachtlich, wie viele Leute bereit sind, da so ganz offen drüber zu reden, fand ich. Ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt gefragt hätten, ey Leute, wir hatten ein Problem mit Alkohol, was, was bestimmt auch eine Riesen, Riesenzahl betrifft, würden wir, hätten wir viel weniger Zuschriften bekommen, als bei der Frage Halluzinogene, wer hat schon mal. Da war ja. eine große Bereitschaft, das offen zu teilen,
0: auch öffentlicher dann hier. Vielleicht springen wir mal zum Anfang, wenn wir heute schon Schwerpunkt LSD haben. Vielleicht streifen wir auch noch die Pilze und andere Drogen. LSD ist ja aus gesundheitsfördernden oder heilenden äh, Gründen entwickelt worden. Halluzinogene waren gar nicht beabsichtigt. Ich glaube, dass äh, der Hoffmann, der es erfunden hat, wollte ein Mittel äh, für die, zur Kreis, Kreislaufstabilität entwickeln.
1: Ja, lass uns doch mal, genau, das ist ähm, vielleicht der erste Trip, LSD-Trip der Welt, den es gab, da ja. ein bisschen einsteigen, weil ich es ganz interessant fand. Wir haben es hier erstmal mit einem aus dem Inhaltsstoff des Mutterkornpilzes abgeleiteten einer abgeleiteten Substanz zu tun. Dieser Mutterkornpilz, das ist ein Getreideschmarotzer, der ja. bei feuchtwarmem Wetter sich auf das Getreide knallt und dann kannst du daraus veredelnd LSD herstellen. So, ist und denn
0: LSD äh, synthetisch oder brauchst du nur Naturprodukt dafür? Ein chemisch hergestelltes Derivat, ne? Also du ja, okay, hast dieses gut. Naturprodukt, aber
1: das müsstest du dann noch weiter verarbeiten. Mhm. So, und wir haben es hier mit einem der stärksten bekannten Halluzinogene zu tun. Was vor allem auf das Serotoninsystem im Hirn wirkt. Dazu habe ich gleich noch was ähm, super Spannendes für dich. Ganz wichtig ist, und das finde ich so, beachtlich daran, dass es wirklich schon in winzigen Dosen im unteren Mikrogrammbereich sehr lange andauernde Wirkung hervorrufen kann, weshalb das ausreicht, tatsächlich davon, so ein kleines bisschen auf so ein Löschpapier zu träufeln und das dann im Mund wieder aufzulösen, zu sich zu nehmen. Zähl so, zu den Bicycle Day. Ja, genau. Und das ist jetzt nämlich das Interessante, wie <lacht> es erfunden wurde. Da kommt dann dieser Bicycle Day. Ins Spiel ist es das Jahr 1943 und der Basler Chemiker Albert Hoffmann, der ist in seinem Labor unterwegs für das Pharmaunternehmen Sanders in Basel und ist ziemlich frustriert, der räumt noch so ein bisschen auf und will jetzt ins Wochenende, denn der sucht die ganze Zeit nach einem Mittel zur Kreislaufstabilisierung. Und der hat dabei eine ganze Reihe von Substanzen, die eingesetzt will, werden oder untersucht werden. Und es ist jetzt die 25. Substanz, die im Rahmen seiner laufenden Versuchsreihe eingesetzt wird. Und das ist ein Derivat der Lysergsäure. So, und jetzt sitzt er da und er weiß es selber nicht mehr ganz genau, wie er damit in Verbindung kommt, aber irgendwie... Vermutung ist, dass er sich irgendwie, dass das irgendwie, dass er das berührt hat und das dann irgendwie körperlich aufgenommen hat. Ähm, Hatte er an diesem Freitagnachmittag seinen ersten, ja, so eine erste Tripperfahrung, sag ich jetzt mal. Und jetzt merkt er, okay, da könnte was Spannendes dran sein und ähm, hat dann, nachdem er dann zu Hause angekommen ist, so für ungefähr zwei Stunden intensive, kaleidoskopartige, farbige Visionen, wie wir es eben auch in der Zuschrift schon gehört haben und das Ganze war aber eben überhaupt nicht absichtlich und er sagt jetzt, dass in diesem Moment er da diesen ersten Eindruck bekommen hat, aber wirklich los geht's dann am Montag drauf. Ja, weil ja. er jetzt sagt, dieses krasse Erlebnis, was er da hatte, das will er jetzt wirklich besser verstehen und sagt dann am 19. April 1943, dass er mal versuchen möchte, mit der kleinsten für ihn denkbaren Dosis einen Selbstversuch
0: ja. zu wagen. Und es gab eben, klar, weil es ja noch nicht entdeckt war, keine Erfahrungswerte, wie viel man denn jetzt nimmt. Und da hat er gedacht, ich nehme mal so die kleinste Dosis, ja. von der ich denke, dass es noch eine Dosis ist. Ne? So, und das finde ich mal krass. Weil wenn du jetzt heute losziehst und dann hast
1: du deinen ja. Trip-Sitter, wie eben gesagt wurde, ist ja wahrscheinlich eine Person gemeint, die das mit dir durchzieht, die vielleicht schon Erfahrungswert hat oder du kannst dir tausend Sachen im Netz durchlesen, Videos angucken, äh, Internetbeiträge lesen, Lexikon mal schauen, dann musst du dir aber vorstellen, dass der Typ da damals gar nichts hatte. Und dann zu sagen, nö, das teste ich jetzt trotzdem mal an mir selber, das ist wissenschaftlich zumindest mal ein mutiges
0: Vorgehen. Ja und er hat ja die äh, zehnfache normale, heute normale Dosis genommen, ne? Entsprechend dann auch das Protokoll, das er über dieses Erlebnis schreibt, 16.20
1: Uhr Einnahme der Substanz, 17 Uhr beginnender Schwindel, Angstgefühl, Sehstör Sehstörung, Lähmung, Lachreiz, mit Velo nach Hause, also mit Fahrrad und dann von 18 bis ca. 20 Uhr schwerste Krise. Die letzten Worte konnte ich nur mit großer Mühe niederschreiben, die Veränderungen und Empfindungen waren von der gleichen Art wie gestern nur viel tiefgreifender. Also wie beim letzten Mal. Ich konnte nur noch mit größter Anstrengung verständlich sprechen und bat meine Laborantin, die über den Selbstversuch informiert war, mich nach Hause zu begleiten. Schon auf dem Heimweg mit dem Fahrrad nahm mein Zustand bedrohliche Formen an. Alles in meinem Gesichtsfeld schwankte und war verzerrt wie in einem verkrümmten Spiegel. Auch hatte ich das Gefühl, mit dem Fahrrad nicht vom Fleck zu kommen. Indessen sagte mir später meine Assistentin, wir seien sehr schnell gefahren. So und dann beschreibt mhm. er noch weiter, dass er wie die Nachbarsfrau sieht, Frau R, die ihm davor kommt wie eine bösartige heimtückische Hexe mit einer farbigen Fratze. <lacht> <lacht> und dann interessant wird es aber zum Ausklang, wäre es dann wieder ja schöner geworden mit diesen Farben und Formspielen, die er sieht und die er dann genießen kann. Und an diesem Tag, eben weil er mit dem Fahrrad nach Hause fährt, ist dann der Bicycle Day, der 19.04., damals 1943, der bis heute gefeiert wird. <lacht>
0: ja auch mehr oder weniger als Hippie Day bekannt ja ja und danach war das äh, ein legales verkehrs erlaubtes Medikament. Genau, die Firma ja.
1: Sanders hat dann gesagt, äh, wir
0: machen es zum Präparat Delysid und
1: vertreiben es im Handel und dann wurde es eingesetzt. ne? Bis es dann aber genau äh, so Richtung 70er Jahre ähm, etwas eskaliert ist und das fand ich mal ganz interessant, denn damals gab es schon sehr, sehr viele wissenschaftliche Studien, die sich in dieser frühen Forschungswelle gefragt haben, was könnte denn für ein Heilpotenzial in solchen Medien ja. stecken, ja. Und es gab aber auch, und das ist dann das, wo wir heute auf jeden Fall drüber sprechen müssen, Gurus wie den Harvard-Psychologen Timothy Leary, die dann so zu einer Art erleuchteten Gesellschaft aufgerufen haben und gesagt haben, wir brauchen diese psychedelischen Substanzen, um hier uns alle ja, zu neuen Bewusstseinssituationen zu verhelfen und wirklich zu verstehen, wie die Welt ist. Und das ist dann ziemlich eskaliert.
0: Ja, ich weiß ja noch, ich bin ja, äh, wie der aufmerksame Beobachter teilweise feststellen kann, etwas älter als du. Und ich weiß noch, dass über Jahrzehnte immer von bewusstseinserweiteren Substanzen gesprochen wurde. Äh, das hört man heute nicht mehr so oft, weil da steckt ja was Positives drin. Das Bewusstsein zu erweitern ist ja immer gut. Und ja, und auch äh, Pervetin, also äh, MDMA. Ecstasy. War ja bis Ende der 60er auch noch in der Apotheken erhältlich. Ja. Ende und des Zweiten Weltkriegs äh, ja als Panzerschokolade bekannt. Ja. Äh, <lacht> es gibt ja ein ganzes Buch darüber. The Blitz über äh, die deutschen äh, die deutsche Durchhaltementalität im Zweiten Weltkrieg. Und die waren alle drauf. ne? Ja, Weil, nicht alle, aber genau. Da wurden Mittelchen äh, ja, eingesetzt. Ja, aber die Flieger waren drauf. Äh, Hermann Göring war ja äh, komplett drauf. Der musste ja erstmal während der Nürnberger Prozesse in den Entzug. Also, das war schon bis in die 60er hinein noch unter Pervertin frei verkäuflich. Ja. Und dann gab es irgendwelche Restsubstanzen, die danach noch übrig war.
1: Ich glaube, in Japan, die dann so frei verteilt wurden an die Bevölkerung, das ist auch wieder völlig eskaliert und um in die Hose gegangen. Vielleicht nochmal zum, zum Definitionsbegriff Halluzinogene. Lateinisch hallucinatio, äh, gedankenloses Reden, faseln ist die Wortherkunft. Und darunter werden sehr unterschiedliche psychoaktive Substanzen verstanden, die wohl das gemeinsame Merkmal haben, dass es zu Sinnestäuschung und vor allem zu tiefgreifenden psychischen Veränderungen kommen kann. Und sehr charakteristisch ja. dabei ist, dass du ein massiv verändertes Erleben von Raum und Zeit und jetzt kommt es auch von deinem Selbst hast. Ja. ja und dieses, diese, dieses verändernde Wahrnehmen deines Selbst, das finde ich ist so ein sehr interessanter Punkt. Vielleicht reden wir erstmal über dieses ja. Psychotische, also diese psychischen Veränderungen, dass du in so eine Art Zustand des Träumen kommst und was interessant ist, die Halluzinogene können die Wahrnehmung in allen Sinneskanälen massiv beeinflussen. Da wird zum Beispiel sowas gesagt wie eine Optik schieben, denn was normalerweise in deinem Kopf jetzt getrennt voneinander abläuft, das scheint dann ja nicht mehr ganz so getrennt zu sein, sodass du plötzlich den Eindruck hast, dass du Geräusche riechen könntest ja, ja oder dass ja. du Farben schmeckst und das ist natürlich etwas, was wir uns vorstellen können. Vielleicht erstmal eine interessante Erfahrung ist. Ich darf aber hier schon mal direkt dazu sagen, weil wir da auch in den Zuschriften drum gebeten wurden. Ja. Wir müssen unbedingt hier heute auch, glaube ich, immer wieder unterstreichen, Leute, Vorsicht. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass du da sagen kannst, lustig und krass und ach, dann sehe ich mal irgendwie grünen Schnee. Sondern da sind heftige
0: Gefahren, die auch dahinter stecken. Reden wir später noch drüber. Ja, ja und nicht ganz so wenige sind ja schon nach dem ersten Trip. In eine Psychose reingeschlittert, ne? Ja, da, also ich werde gleich von jemandem erzählen, ja. den ich mal kennengelernt habe, der eine
1: paranoide Schizophrenie seit Jahren mit sich rumschleppt und der mal erzählt, was das denn heißt, mit Wahrheit Aber lass uns Aluminium mal über eine, eine Grundlage sprechen.
0: Genau. Über eine Grundlage, die mich sehr interessiert. Und zwar folgendes. Unser Erleben ist unsere Realität. Also wie wir die Dinge reflektieren, ist unsere Realität. Wer sagt denn, dass das, <lacht> was ist real? Sind wir schon drauf? Qua Geburt. Also, das ist eine schöne Frage. Wie du deine Persönlichkeit schafft ja deine Realität. Ja. Äh, schönes Beispiel das Buch von äh, T.C. Boyle Amerika. Das hat ein Ende. Äh, ich will jetzt nicht schnell äh, nicht weit ausholen, aber das äh, das Buch hat ein Ende, wo ich sage, ey, so ein versöhnliches, so ein friedliches, wunderbares Ende. Töne, unser gemeinsamer Manager hat das Buch gelesen, hat gesagt, ey, was ein verstörendes <lacht> Ach, ein kaputtes Schicksal da zum Schluss. Und ey, da, das war mal wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, na bitte, ne, dein eigenes Mindset macht die Realität und ordnet sie ein. Ja, aber das ist ja erstmal
1: ganz, ganz wichtig. Ne? Dieses, wie guckst du auf die Welt, wie nimmst du die Welt wahr? Das ist massiv ja. subjektiv. Ich kann dir eine und dieselbe Sache zeigen und du sagst, boah, ich sehe die so und ein anderer sagt, ich sehe die so. Bestes Beispiel, wenn du dich mal in den Bereich der unfassbar vielen psychischen Probleme und Störungen begibst, ne, dann darf ich noch mal unterstreichen, jeder dritte Deutsche erfüllt einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung. Das sind einfach unfassbar viele Menschen, jetzt nehmen wir noch alle die dazu, die vielleicht die Kriterien noch nicht ganz erfüllen, aber Probleme zumindest haben. Ja, was ja. ist das denn? Du siehst eine Situation und die Person A sagt, nee, Flugzeug ist für mich gar kein Problem. Setze mich entspannt rein, pen ein und bin froh, wenn ich nach drei Stunden wieder aufwache. Person B sagt, ich kann dieses Flugzeug kaum ansehen, weil allein bei der Vorstellung, mich da reinzusetzen, läuft mir der Schweiß runter. Ja. Ja. Atze Schröder sagt, ich gehe auf eine Bühne rauf und finde das überragend, vor 12.000 Leuten in der Arena zu spielen. Derselbe Atze Schröder, mehrere Jahrzehnte davor, hat es nicht geschafft, in eine Bar zu gehen. Also dieses Wahrnehmen der Realität ist ja immer ja. auch in der Einzelperson etwas, was sich massiv verändern kann. Deswegen finde ich die Frage total interessant, mal zu überlegen, wenn es um diesen Anspruch geht, des erweiterns was ich persönlich schon einen sehr sehr dummen Gedanken eigentlich finde, weil was Frag ist Bewusstsein für dich. und was heißt jetzt dieses <lacht> Bewusstsein zu erweitern? Aber gut.
0: Wo kommt denn eigentlich? Ja, aber deswegen meine ich her? ja, wo, warum wollen wir? Mein das? meine ich, so ich ja, deswegen müssen wir dieses Fundament erst legen. Was ist was ist normales Bewusstsein? Was ist erweitertes Bewusstsein? Gibt es das überhaupt? Ja. ja, ja, ja. Deswegen habe ich die Frage gestellt. Da müssen wir, glaube ich, die ganze Zeit müssen wir das immer wieder erinnern. Absolut. Wo kommt man her? Äh, wo will dich vielleicht auch ein Mediziner hinbringen, mit, äh, weil es ist ja zu medizinischen Zwecken entwickelt worden und wo wollten die die Patienten hinbringen, was hatten sie vor Ja, mit LSD?
1: Es gibt dazu eine Studie, ich muss jetzt mal gucken, ob die hier reinpasst, wir ja. wursteln uns da mal durch, aber ich fand die unfassbar interessant, weil man dort, finde ich ein Stück weit dieser dieser Frage nachgegangen ist. Also, was haben die gemacht? Das ist eine Untersuchung der Universitätsklinik Zürich und da haben die Menschen unter kontrollierten Bedingungen LSD gegeben. So und die ja. ursprüngliche Annahme, die ging eigentlich genau in deine Fragerichtung, nämlich wir nehmen ja den ganze Zeit im Alltag Dinge wahr, ne? Wir sehen etwas, wir erleben etwas und das alles erreicht unser Hirn, das ist Teil unserer Wahrnehmung und dann müssen wir das verarbeiten. Und jetzt kannst du dir aber auch vorstellen, dass wir diesen Erlebnissen und diesen Dingen, die da vor uns sind, ganz unterschiedliche Bedeutung zuweisen. Darüber haben wir ja, ja gerade eben schon gesprochen. Ne? Also zum Beispiel für einen Patienten mit einer Abhängigkeitserkrankung wäre dann ein Drogenreiz viel krasser, viel bedeutungsvoller, hätte viel mehr Power als für jemanden, der sagt, ich kann so an einem Alkoholregal im Supermarkt vorbeigehen oder an einer Kneipe, wo es raus riecht, ohne dass ich sage, jetzt geht hier völlig was in mir ab.
0: Ja, sehr so. gutes Beispiel. Und mhm. jetzt
1: halt zu sagen, was macht denn jetzt LSD mit dir? Das wollten die Leute, diese Forschenden wissen und haben gesagt, wir gucken uns das an. Und die haben herausgefunden, dass LSD die Bedeutungszuschreibung verändert. Ja. Also die haben den Leuten das LSD verabreicht und die Studienteilnehmenden mussten vorher 30 Musikstücke einsortieren. Als persönlich wichtig und bedeutend oder als persönlich unbedeutend. Also ist mir eher egal. Und im anschließenden Versuch zeigte sich dann, dass das LSD gegenüber einem Scheinmedikament, einem Placebo, die Bedeutungszuschreibung verändert hat. Also was du vorher irgendwie als, ist mir egal, Musik definiert hast, wurde plötzlich zu sehr persönlich bedeutenden Musikstücken. Das heißt, du kriegst eine komplett andere Wahrnehmung auf die nach wie vor ja selbe Realität. Der Song hat sich nicht verändert, aber unter ja. Einfluss von LSD guckst du jetzt komplett anders drauf. Mhm. Und das fand ich erstmal ganz interessant, weil was die dann auch noch zeigen konnten, wenn man so bestimmte, ich nenne es jetzt mal vereinfacht, Blocker gegeben hat, die dieses Andocken, dieses Wirken vom LSD im Hirn unterbinden, dann tritt dieser komplette Effekt nicht auf. Also dann verschiebt sich diese subjektive Wahrnehmung nicht. Und die Grundidee dieser Untersuchung war jetzt zu checken, ah, pass mal auf, unser Hirn ist die ganze Zeit damit beschäftigt, Reize, die von außen reinkommen, zu sortieren und denen eine bestimmte Bedeutung zuzuschreiben. Also du hast eine Erfahrung gemacht und dann weißt du, okay, ich sehe das Flugzeug, da habe ich Angst vor, deswegen, wenn ich ein Flugzeug sehe, reagiere ich so und so. Jetzt gebe ja. ich die LSD und plötzlich könnte sich diese Bedeutungszuschreibung verändern. Ja. Und das finde ich ist erstmal eine hochinteressante Idee, denn wenn man sich die Forschung anguckt, die im Bereich von diesen Halluzinogenen, da geht es jetzt nicht nur um LSD, sondern vor allem auch um Pilze und Psychotherapie, die da so stattfindet, wenn man sich diese Forschung anguckt, dann merkst du halt, dass es das ganz auf die Idee ist, so ein festgefahrenes Muster mal aufzubrechen. Ja. Und jetzt kommt aber meine große Frage an, an alle da draußen und an dich auch, weil du sie ja eben aufgeworfen hast, warum sollte ich das wollen, wenn es mir doch eigentlich gut geht und wenn alles läuft? Warum muss also, ich jetzt so richtig an meinem Rahmen rütteln und gucken, ob ich da nicht mal was auslösen kann, was man sonst vielleicht nur mit Menschen macht, wo man sagt, denen geht es richtig dreckig und jetzt wollen ja, wir auch das, da was genau. ändern
0: können, um wieder zum Guten da, zu kommen. Warum sollte ich das andersrum wollen? Das ist ja jetzt schon zweigeteilt, würde ich mal sagen, die Frage. Ne? Ich hätte jetzt auf den ersten Teil der Frage geantwortet, okay, wenn es mir gut geht… Äh kann man ja mit Fug und Recht behaupten, braucht man ja gar keine Drogen, so oder so nicht auch kein und eben auch kein LSD, vielleicht auch keinen Alkohol. Gleichwohl äh, hat, versucht man wahrscheinlich mit bei Menschen, die Störungen aller Art, meinetwegen auch Angststörungen haben, irgendeinen Weg zu finden, den das Erlebte anders zu vermitteln, oder? Bin ich da auf dem Holzweg. Ja, du würdest, genau, du würdest versuchen, jemandem, der eine
1: Angststörung hat, beizubringen, hey, du siehst diesen Reiz und du gibst ihm jetzt eine andere Bewertung. Richtig. Ja. Ne, du steigerst mhm. dich nicht mehr in diese Panikattacke rein, sondern du versuchst da anders drauf zu gucken. Nur Achtung, hier reden wir ja von Menschen, die in, im Alltag massiv beeinträchtigt sind. Hier reden wir von ja. schweren ja, psychischen ja. Störungen, von sehr, sehr unangenehmen, von sehr beeinträchtigenden Zuständen.
0: Ja, aber richtig. Jetzt die Frage, war es dafür gedacht, um solchen Patienten helfen zu können? Jetzt LSD, Ja. war jetzt nicht mein Verständnis. So wie es ja
1: erscheint, ist es eher zufällig entstanden und danach hat man gesagt, okay, wir können es vielleicht für bestimmte Sachen benutzen. Die Idee war ja, genau. dann anfangs zu sagen, ja pass mal auf. In dem Moment, wo ich sowas einsetze, kann ich vielleicht versuchen, einen neuen Zugang zu dir zu finden in einem therapeutischen Setup, den ich sonst nicht genau.
0: kriege. Genau. Ne? Und das genau. ist heute. Ja, ja irgendwas so muss ja drauf gestanden haben auf dem Medikament von Sanders zur Behandlung von Angststörungen oder was auch immer da drauf gestanden hat. Stimmt. Ja? ja. Ja, aber es gab ein Ziel. Es gab eben ein Ziel. Das Medikament wurde ja mehr oder weniger zufällig entdeckt. Und dann gab es ja ein Ziel im Vertrieb von Sandos. Genau. Pharmaunternehmen arbeitet ja zielgerichtet. Also die so. Idee
1: war zu sagen, dass du dich mit als Psychiaterin zum Beispiel über mhm. dieses Medikament für eine begrenzte Zeit in die Wahrnehmungswelt von
0: psychotischen Patienten hineinversetzen ah, kannst. Ja, okay. Okay, okay. Es ging darum, dass der Therapeut sich eben in die Welt des Patienten versetzt. Genau, ein sogenanntes Psychotomimetikum. Also Aha. ich bekomme die
1: Möglichkeit nachzuvollziehen, was da passiert. Mhm. Was ja erstmal interessant ist, ne? Weil wir können uns ja tatsächlich vorstellen zu sagen, okay, wenn ich mal so krasse Erfahrungen gemacht habe, dann kann ich das vielleicht besser nachvollziehen. Ich persönlich muss sagen, wenn ich mit Leuten spreche, die aus diesen krassen extremen Bereichen erzählen, kann ich es nachher viel besser. Begreifen, was da passiert, als wenn ich das einfach nur irgendwo nachlese. Wenn ich es selber erleben könnte, wäre es wahrscheinlich noch mal krasser. Die Frage ist, will ich das? Wird es denn noch angewandt heutzutage? Ja, also es wird wieder zunehmend angewandt. Wir haben eben darüber gesprochen, dass dann diese Hippie-Bewegung kam und dass es erstmal verboten wurde. Und weil es mhm. eben so eskaliert ist und weil es ja auch zu so einem riesen Kult geko gekommen ist. Wir haben anfangs den Beatles-Song gehört, Lucy in the Sky with Diamonds, da steckt schon LSD drin. Dann, ähm, ja, du, du kennst dich mit Musik besser aus, aber dann gab es ja tausend Songs und tausend Bands, wo es wirklich so das Thema war. Acid Jazz, ne, Säure Jazz, ja. wo das schon steht. Guck dir die
0: Plattencover aus der Zeit an.
1: Ja, das genau. Das kann nur auf Droge entstanden sein. Genau. Genau, so und dann ja. ist das Ganze halt eben so eskaliert, dass man gesagt hat, pass mal auf, ähm, Riegel vor, weg damit. Was natürlich wie immer, wenn man so ganz krasse Maßnahmen ergreift, äh, vielleicht ein Schritt zu weit ist und deswegen ist es ganz spannend mal zu gucken, denn seit einigen Jahren, also zurück im Heute, erleben solche Substanzen wie LSD oder Psilozybin, das dann aus den Pilzen kommt, in der klinischen Forschung eine Renaissance, zum Beispiel für für die Heilung von posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen, Angstzuständen oder auch Süchten, was ja interessant ist, dass du mit potenziellen Suchtmitteln, mit potenziellen Drogen auf Süchte versuchst einzuwirken. Und die Idee ist jetzt zu sagen, ja, dass ich versuche, im Prinzip da dran zu kommen, wo ich vorher nicht dran komme. Ja, und ja. vielleicht eben auch bei dir etwas anstoße, wo du sagst, da ist so viel festgefahren, da ist so ein starrer und eben nicht funktionierender Blick auf dein Erleben, auf deine Welt. Du bist in so einem Loch drin, dass man jetzt versuchen könnte, dich da mit so einem Mittel ja dieses rausholen. Es geht mir jetzt halt oft zu weit, weil die Studien sind ganz am Anfang, wir haben sehr, sehr kleine Stichproben und wir haben auch oft sehr, sehr viele ja, ja. Negativseiten, die sich gleichzeitig auftun. Deswegen muss man schon vorsichtig sein. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, die 2016 rausgekommen ist, wo man geprüft hat, was passiert, wenn man jetzt vereinfacht gesagt Krebspatienten mit wirklich schlechten Aussichten auf Heilung, wenn man denen diesen Stoff aus den Pilzen gibt. So und das wurde auch mit welcher Absicht? Mit der Absicht äh, erstmal zu schauen, was das mit denen psychisch macht. Also im Prinzip, ja. äh, die haben keine Aussicht mehr darauf zu überleben. Jetzt würde ich gucken, ja. dass die noch eine gute Zeit haben und jetzt nicht ne wie so ein Festivalbesucher oder eine Festivalbesucherin, sondern eher tatsächlich zu sagen, was macht das mit deren Blick auf ihr Krankheitsbild? Und das ja. war zum Beispiel eine sehr korrekt durchgeführte Studie, weil es auch eine Vergleichsgruppe gab, ne, die entweder eine niedrige ja. Dosis oder ein Alternativmittel bekommen hat und dann ein paar Wochen später hat man das umgedreht und die Gruppen quasi getauscht. So Und dabei entdeckten die Wissenschaftlerinnen jetzt, dass bereits die einmalige Einnahme von diesen Pilzen die Ängste und die Depression stark lindern konnten. Das heißt, die Schmerzen, die diese Menschen empfunden haben, die verloren an Bedeutung. Und da ist wieder dieser neue Blick auf das, was ja im Prinzip noch die gleiche Realität ist, ne? Ja, ja. Und das, finde ich, ist ein Gedanke, den wir jetzt mal nicht einfach vom, vom Tisch kehren können. Also es sind renommierte, renommierte Leute, die da dran sind. Und die haben jetzt gesagt, auch nach Monaten mit dieser Behandlung fürchteten sich mehr als zwei Drittel der, ja insgesamt, dann ist es eine kleine Stichprobe, 80 Versuchsteilnehmen deutlich weniger vor dem Tod, so, Das heißt, ah, es ist okay, weniger die ja. Droge selbst, sagt dann einer dieser Forschenden, die da mitgewirkt haben, sondern vielmehr die Erinnerung an die Erfahrung, ja, die ja. so eine nachhaltige Transformation bewirkt. Und ich finde, das kann man sich schon vorstellen. Also Richards ist hier einer der Forschenden, ja, und der ja. sagt, je vollständiger die Erfahrung mystischen Bewusstseins von Unendlichkeit oder Ewigkeit,
0: desto besser wirkt sie. Ja, du sprichst ja von einer Transformation. Ich glaube, das müssen wir uns jetzt als nächstes Wort hier mal aufschreiben. Weil das erklärt das ja. Transformation heißt ja, dass du dich zumindest temporär verwandelst. Ja, die leben ja leider nicht mehr lange, diese Leute, mit
1: denen das hier ausprobiert wurde. Deswegen ist jetzt die Frage, wie lang diese, was dann die Langzeitwirkung wäre, aber richtig. Genau, du veränderst mhm, mh. etwas in dir und guckst anders dann auf das Leben.
0: Ja, ich wollte es nur noch mal unter zu im Wissen, ja, sehr gut. Aber
1: ganz wichtig nochmal, ne, weil ich weiß, wir müssen ja bei sowas, gut, dass wir heute über Wissenschaft gesprochen haben, ja immer auch gucken, was ist denn die potenzielle Kritik? Ein, ja. ein Problem zum Beispiel in dieser Studie war, dass auch 15 Prozent der Leute über Übelkeit und Erbrechen geklagt haben. Ein Drittel über Unwohlsein, Angst, Paranoia und Bluthochdruck. Das heißt, du hast einen Teil, bei dem das gut wirkt vielleicht und was Tolles auslöst. Du hast aber auch einen ziemlich großen Teil, die sagen, ach du Schande, das war überhaupt nicht gut. Und viele der bislang durchgeführten Studien, da ist es zum Beispiel sehr, sehr schwierig, diese Placebo-Kontrolle durchzuführen, weil die halluzinogenen Substanzen so krass wirken, dass du eigentlich den Versuchspersonen nicht wirklich... Na, wie soll ich sagen, nicht nicht wirklich verklickern kannst, ja, du hast auch was bekommen und du weißt jetzt nicht, ob das das Scheinmedikament war oder die tatsächliche Droge.
0: Ja. Und ja.
1: dann kommen natürlich noch die niedrigen Probandenzahlen hinzu, denn wenn eine Sache bei den Halluzinogenen immer wieder unterstrichen wird, dann die, dass die völlig unterschiedlich wirken können, je nachdem, was du für ein Mensch
0: bist. Stimmt, es findet man überall, dass, dass es nicht so einen roten Faden dadurch gibt, sondern es kann so sehr unterschiedlich sein, als hätte man ganz was anderes gegeben, oder? Ja. Und auch, ja. ne,
1: auch in dem absolut gleichen Setup. Also du bist da auf dem ja. Festival unterwegs und der eine Teil der Truppe schiebt den Trip und ein anderer den und der dritte den. Und also äh, alle haben eigentlich dieselbe Realität vorgefunden. Aber das ist gut, dass du es eben mal so klar gesagt hast. Realität ist eben schon maximal individuell. Und deswegen würde ich gerne, um das abzuschließen zu dem Thema, was lässt sich damit vielleicht therapeutisch ausrichten, sagen als Zwischenfazit, Achtung, die Forschung steht am Anfang. Da ist einiges vielversprechend. Da sind einige Potenziale, die da sich abzeichnen, aber bevor wir da mehr wissen, müssen wir unbedingt abwarten und vor allem sollten wir jetzt nicht daraus schließen, dass wenn Krebspatienten mit solchen Mitteln behandelt werden oder ja, Leute mit, ja. mit schwersten Depressionen, die in anderen Therapien nicht vorwärts kommen, dass wir das dann einfach auf uns übertragen können und sagen, Ach so, wenn denen das hilft, ne, wenn denen das aus dem Stimmungstief raushilft, dann kann ich das doch vielleicht auch mal nehmen.
0: Ja, ja, genau, das ist so dieses Verständnis vom Medikament. Ich nehme eine Ibuprofen 400, die ja. Schmerzen gehen weg. So, so ist es da eben nicht. Genau. Beim einen gehen die Schmerzen weg, der andere kriegt vielleicht stärkere Schmerzen. Äh, ja, 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 deshalb immer wieder äh, dieses Fundament sich äh, ins äh, Gedächtnis rufen, dass es bei jedem anders wirkt, weil jeder erst schon mal ein anderes Setup hat. Ja. ja. Ja,
1: so, und trotzdem vielleicht noch einmal auch noch, dann, um es abzuschließen, dieses Thema Bewusstseins erweitern. MDMA, was auch halluzinogene Wirkungen haben kann.
0: Das, das ist die Königin für mich, die <lacht> Königin der Drogen. Also, <lacht> so, hast du das schon ins, mehr
1: ausprobiert? Oder?
0: Ja, das gehört ins Grundwasser, würde ich sagen. Damit könnte man den Nahen Osten befrieden. Wenn <lacht> weltweit alle Menschen MDMA nehmen würden übers Grundwasser. Gäbe es keine Kriege mehr. Okay, Hammeridee. Da, oh, da These, ja, These von äh, dir habe ich
1: gleich was wissenschaftliches als potenzielle <lacht> ja. Gegenthese dazu.
0: Okay, okay.
1: Aber es ist doch schon bewiesen dadurch, dass ich sage, das ist so. Hast du denn schon mal vom Microdosing gehört?
0: Äh, ja, oh. ja.
1: Ja, dann verrate noch nichts, dann sage ich dir gleich nee, was Nee, nee Natürlich Nein, nein, natürlich Grundwasser nicht. Geben. Ich wollte noch kurz was sagen. MDMA, Assistierte ja. Psychotherapie. So, was, wo wird das versucht bei Menschen mit chronischer posttraumatischer Belastungsstörung, ja. wo man sagt, da, wir kommen da sonst nicht dran. Ne? Und jetzt ist also ein Gedanke, so aus der Forschung, mit dem MDMA versetze ich die jeweiligen PatientInnen in einen Zustand, in dem es beinahe unmöglich ist, ja diese Angst dessen, ja. was man da erlebt hat, zu empfinden. Ja, weil so viel Serotonin jetzt plötzlich wirkt, dass ich sage ein Tsunami, oder? Eine Art Tsunami, dass ich sagen kann, ach, das ist jetzt hier, ich bin total gut drauf und außerdem ist dieses hyperreaktive oder hyperaktive, besser gesagt, Angstzentrum, die Amygdala kaum am Start. Gleichzeitig und jetzt bin ich gespannt, ob du dich erinnerst, Thema vergessen, arbeitet aber der Hippocampus auf Hochtouren. <lacht> ja. So, das heißt, du bist eigentlich bei vollem Bewusstsein, mental klar ne, und so weiter und jetzt gucken wir mal ob du mit diesem Thema aus deiner traumatischen Erfahrung ja vielleicht produktiver mit dem Therapeuten, mit der Therapeutin arbeiten kannst als sonst. Weil du ja. dich traust, dich diesem Trauma zu stellen, weil du da wieder dran gehst und versuchst, das aufzuarbeiten. Und du erinnerst dich, bei der Vergessensfolge haben wir doch gesagt, von dem ja. Professor Axmacher, ich muss da nochmal ran, ich muss diese negativen Gefühle nochmal haben, um das wirklich abzuschließen. Und dass ja, bei sowas ja. MDMA als Katalysator wirken kann, ja auch das scheint in der Forschung wieder etwas zu sein. Was sich abzeichnet. Aber nochmal, mit mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen. Für Euphorie ist es viel zu früh. Und wenn du jetzt irgendwie da draußen rumläufst und sagst, jo, und dann am Wochenende gehe ich in Berlin in Club und schmeiß mir das im Katerholzig ein und finde das irgendwie überragend, weil ich hier meine Themen aufarbeiten kann dabei, das
0: wäre ziemlich dumm. Ist wahrscheinlich der falsche Ansatz. Ne? Ja. Gleichwohl möchte ich darauf hinweisen, dass es jeder nehmen sollte. <lacht> Wie, wie kommst du? Also jetzt mal, du hast, ich, ich erinnere
1: mich gerade dumpf, dass wir hier beim Rauschthema schon über Drogen
0: gesprochen haben. Hast ja. du da noch eine größere
1: Palette parat?
0: Ich glaube, ich habe schon alles genommen.
1: Ähm,
0: vieles nur einmal. Um mal, so, um mal so auszuprobieren oder was war da dein Reiz? Ja, ja, ja. Ich äh, bin ja ein sehr neugieriger Mensch, wie du auch. Du machst das im Bereich der Forschung. Ich mache so eigene Studien. Und zwar, wie heißt das denn, wenn man so im Feld, Feldstudien, ich bin im Feld und kann nur sagen: Platz 1 wirklich MDMA. Ja, dann muss erzähl auch mal, wie. Metholin, warte, mal gucken, ob ich es hinkriege. Du wirst mir jetzt recht geben oder nicht? Methylindioxid, äh, Menthol, Amphetamin. Weiß ich ja. nicht. MDMA, es klingt schon gut. Oxy-N-Methylamphetamin, ja. Na bitte, na bitte. Ähm, ja, und, ja, äh, die Liebesdroge, man hat alle lieb, man ist friedlich, man will mit keinem Streit und, äh, ja, dieses äh, Serotoninfeuer ist einfach grandios. Okay, ich merke, wir müssen langsam
1: also, mal über die, über die Gefahren sprechen, oder? Äh, hast du noch mehr Drogen, keine. Für die wir kurz Werbung machen würden? Keine. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Ähm, nochmal also, ganz kurz, Wenn wir vielleicht Kinder. zu den Gefahren kommen. Ja, sag, sag du
0: erst mal deinen Disclaimer hier. Liebe Kinder, es gibt ein Buch von Lemmy Kilmister, das war der Frontmann von Motherhead. Da steht im Vorwort, liebe Kinder, glaubt nicht eure Eltern, Drogen und Alkohol sind nicht schädlich, ihr seht es an mir. Jetzt saß er mal bei Lanz, bei Markus Lanz in der Talkshow. Und Markus Lanz, der quasi das Gegenteil ist von Lemmy Kilmister, der kaum Alkohol trinkt, sehr sportlich, sehr kontrolliert, fragt Lemmy: Sagen Sie mal, Herr Kilmister, ich glaube, er hat ihn sogar gesiezt. <lacht> so viel Drogen, keiner wird bestreiten, dass sie nicht viele Drogen genommen hätten, viele Drogen genommen hätten, jeden Tag Alkohol, so viel Frauen und so. Wie, wie kommt man damit klar? und er schaut Lanz an und sagt ich werde sie nie ver, ich Ihnen nicht verraten sie würden dran sterben <lacht> allein an der erzählung ja so, kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und wirklich, 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 wirklich mit größtem Vergnügen die Coro drogerie oder? Das Vergnügen könnte kaum größer sein. Ich habe
1: neu bestellt und wollte dieses Mal das Vorratspack, Zwölferpack von dem Kürbisaufstrich nehmen. Es war ausverkauft, also musste ich äh, fünf kleine Gläser kaufen. Ich glaube, damit war der Vorrat aufgebaut. Das Zeug, Leute, ist der Oberhammer. Und nicht nur das, auf choro-drogerie.de findet ihr ein Riesenrepertoire an Lebensmitteln, die sehr, sehr verpackungsarm aufgebaut sind, Also schon mal für die Umwelt super finde. Abgesehen davon ist, ist das wunderschön gemacht, dieser ganze Webshop macht richtig Spaß, da reinzugehen. Und die machen das so, dass sie Lebensmittel direkt von den ErzeugerInnen versuchen zu bekommen, um dann in einem sehr, sehr kurzen Weg die an uns Verbraucher und VerbraucherInnen weiterzugeben. So Und das ist echt, echt ein top Ding. Die Sachen schmecken richtig gut. Ich habe meinem Vater jetzt einen ganzen, ganzen Pack yeah. ähm, an, an soja geschnetzelt mitgegeben. Und der hat früher gerne Spaghetti Bollo mit echtem Hackfleisch gegessen und sagt, das
0: Zeug... Ähm, noch viel besser. Und das haben die bei Sensationell. Trockenfrüchte, Snacks, Nüsse, Frühstücke, Superfoods, alles, was ihr braucht. Bei Koro Drogerie, also alles zusammengeschrieben, koro-drogerie.de und es gibt für unsere treuen Hörer hier einen Rabattcode. Yes, fühlen mit Ü und damit kriegt ihr 5% auf euren gesamten
1: Warenkorb. Ich darf noch dringend das Olivenöl mit reinlegen, auch das wirklich geil. Also Koro-Drogerie und dann benutzt ihr den Code fühlen, 5% absahen und richtig gute Produkte bekommen.
0: Danke, Koro. Wir sind begeistert und weiter geht's hier. Ich
1: muss gestehen, ich kam mir ja auch extrem spießig vor, als ich A die ganzen Zuschriften las und B ja sowieso mit dir so und denke, ey, ja, ich. ich, ähm, ich traue mich das nicht. Ich würde mich das, glaube ich, gar nicht trauen.
0: Ja, bei mir ist das ja alles lange her. Und äh, Aber wenn du mal was nehmen möchtest dann dem MDMA, muss ich mit dem ganzen anderen Kram nicht aufhalten. Ich habe auch noch eine andere ja? Sichtweise
1: darauf. Auch das würde ich, glaube ich, okay. nicht nehmen wollen. Ja, weil äh, immer wenn ich dann von Leuten diese Beschreibungen so <lacht> bekomme, äh, mal unabhängig von den Risiken, die wir ja gleich noch beschreiben, habe ich so das Gefühl, wenn ich das einmal gemacht habe, Brauche ich das dann nicht jedes Mal, weil jede Partyerfahrung oder jedes überhaupt sonstige krasse Flow-Erlebnis ne? aufgehen in der Welt, was ich persönlich immer mal wieder habe und dann total genieße, aber eben ohne Droge, wird das nicht dann daran gemessen und in Relation plötzlich weniger wert, weil man so denkt, ah ja, okay, aber es geht ja noch viel krasser.
0: Bei mir hat das genau zum Gegenteil geführt. Ich habe in der Nüchternheit, in der Realität mittlerweile so mein Heil gefunden und... Du kriegst ja auch vieles nicht mit, wenn du wenn du drauf wenn du drauf bist mit was auch immer. Nimm wir einen Alkoholrausch, da kann das ja sehr lustig gewesen sein, aber die Hälfte des Abends weißt du ja nicht mehr. Und ja. bei besonders schönen Erlebnissen will ich so nüchtern sein, wie es nur eben geht, damit ich auch jeden jede Sekunde bewusst erlebe. Ja. Ja, das
1: wollte ich nämlich sagen. Also für mich ist es wirklich so, dass ich manchmal denke, gerade diese ganz nüchternen Momente, wo du so weißt du noch diesen Moment, als du das erzählt hast, wo du da auf dieser Bank saßt und so eins mit dieser ja. Natur wurdest, das klang so ein bisschen ESO-mäßig, wo man so denkt, wie soll das funktionieren? Wenn man das ja. jetzt mit Drogen hervorgerufen hätte, hätte jeder sofort gesagt, ah ja, klar, kann ich mir vorstellen. Aber, ja, aber genau. kennen wir das nicht auch alle, solche Momente, wo du sagst, ich bin voll im Flow, ich bin im Sog, weil ich, ja. weil ich einfach nur tanze, weil ich gerade an einem Text schreibe? Es gab es beim Buch zum Beispiel, gab es bei mir immer wieder mal Momente, wenn auch selten. Aber da floss es einfach nur so raus. Und da habe ich gedacht, okay, das ist gerade so eine heftige, so eine positive Erfahrung. Keine ja. Ahnung, inwieweit das jetzt mit einem LSD-Trip zu vergleichen ist. Wahrscheinlich gar nicht, aber ich finde es, für mich ist das dann Bewusstseinserweitern, wenn man dieses komische Wort mal benutzen möchte.
0: Ja, also wir haben ja schon oft über Eskapismus gesprochen. Und wenn du feststellst, äh, im alkohol äh, lsd MDMA, Kokain, vielleicht sogar Heroin. Wenn du feststellst, damit geht es dir besser, dann musst du vielleicht an deinem Leben was ändern, damit dein Leben so gut ist, dass du diesen Eskapismus nicht brauchst. Ja. Das kann ein Hinweis sein, ne? und das sollte jeder ernst nehmen, So jetzt schalte ich den Komiker mal wieder ab. Ja, wenn dir der Suff besser gefällt als die Realität, dann musst du in deinem Leben was verändern, damit deine Realität schöner ist. Ich glaube, fast ja. keiner, wenn er länger darüber nachdenkt, würde sagen, mir gefällt
1: der Suff besser, sondern mir ist die Realität so schrecklich, dass ich den Suff brauche, um sie zu ertragen.
0: Ja, was ja letztendlich dasselbe was selbe, meint. Was meint dasselbe? Ja. Mhm. Und und, äh, es lohnt sich eben, an seiner, an dem, an seinem Leben zu arbeiten, dass es so schön ist, dass man eben durch eine Baumumarmung oder auf einer Bank sitzen und den Berg hinabschauen oder vielleicht auch an der Straße, im Straßencafé sitzen, dass man das als so schön empfindet. Da lohnt es sich dran zu arbeiten. Das, äh, ja.
1: ja. oder auch nochmal, auch krasser. Ich weiß noch, als ich mal falsch im Springen war in Berlin, <lacht> voll ja. des Übermuts, äh, habe ich mich da angemeldet, kam dann an, endlich. musste auch so eine, Natürlich nicht geeichte Waage, was mich heute noch sauer macht, steigen und dann war, war die Neun vorne und ähm, dann musste die ja erstmal panisch so einen Sonderspringer suchen, der auch äh, für Dicke zugelassen ist. Und, <lacht> ich hatte schon entsprechend jetzt, mehr
0: Schiss. Ähm, jetzt bist du ja auch sehr groß, das muss man ja auch ja, Allein du, deine Füße wiegen ja schon 30 <lacht> Seite, bringen die mich in diese Cessna oder was
1: das ist, fliegen da hoch und denkst, oh, hier ist so ein kleiner Rundflug ne und hinter mir der Typ, dieser Sonderspringer, schon an mir drangeschnallt. Ich frage den, wie kann man denn hier diesen Fall schon wie löst du den denn gleich aus? Er meinte, da gibt sieben Hebel, ich sag dir keinen, weil wenn du Panik kommst und dran ziehst, können wir sterben. Okay, danke. Dann fährt dieses Flugzeugchen immer weiter hoch und du guckst ein bisschen aus dem Fenster und es ist ja rappelt da drin und ist alles laut und es ist überhaupt nicht wie so ein Verkehrsflugzeug und dann so, keine Ahnung, nach Zehn Minuten, sage ich jetzt mal einfach, machen die plötzlich die Tür auf. Und mein erster Impuls war, die anzupassen, ey, mach die Tür wieder zu. Da fällt nur einer raus. Und dann steigt der erste Typ auf dieses Flugzeug, auf die Kufe von dem Reifen und hängt an dieser Tür. Und ich denke, oh mein Gott. Und plötzlich ist der weg. Und dann gucke ich da mein, meinen Sonderspringer hinter mir an und denke, ey, bitte mal, lass uns hier drin bleiben. Mach die Tür wieder zu und wir gehen wieder runter. Und in dem Moment wuppt er mich so vorne an diese Kante. Und ich hatte vorher noch in völligem Übermut gesagt, lass uns bitte mit einem Salto raus. Und dann hat er schon nur müde gelächelt und gesagt, du kommst eh nicht mehr klar. Und die lassen dir keine Wahl, ne? die, die nicht, treten nicht da nicht raus, weil sie hängen ja an dir dran, aber die wuppen dich dann wirklich über diese Kante und wir fielen da raus und ich habe sowas Krasses, habe ich noch nicht erlebt. Ich konnte nur noch schreien, du denkst wirklich und äh, du denkst wirklich, du stirbst einerseits, andererseits ist es so krass positiv. Nochmal, keine Ahnung, äh, ob das jetzt an ja. LSD oder sowas MDMA-mäßiges rankommt, es ist wahrscheinlich eine ganz andere Art von qualitativen Erfahren in dem Moment, aber dieses Krasse und dieses Rauschhaft und dieses,
0: ja nochmal ja, Bewusstseinserweiternde, das ja. habe
1: ich doch da gehabt.
0: Ja, absolut. Nur jetzt, pass auf, jetzt kommt's. Mein geliebter Tourmanager, Carlo, der ist auch professioneller Fallschirmspringer. Also der springt eben mit so Leuten wie dir da oben raus. Ne? Und der hat schon viereinhalbtausend Sprünge. Und der sagt, wenn er so einen Sprung macht, äh, auch einen Solosprung, und kommt unten auf, da könntest du bei ihm, glaube ich, Blutdruck messen. Der wäre nicht ein Prozent höher als normal. Okay. Weil er schon so viel Sprünge hat. Ja gut, dann wird er sich was anderes suchen müssen, aber vielleicht, keine Ahnung Gerade. was, aber da kann man sich doch immer was suchen oder nicht. Ja, ja, ich glaube, das hat er auch gefunden, spätestens in mir, <lacht> seitdem er mit mir unterwegs ist. <lacht> ähm, ja. Aber jetzt geht es ja darum, dass du jetzt endlich mal deinen MDMA-Rausch kriegst. Also du hast einen Fallschirmsprung, jetzt kannst du ja auch mal einen MDMA-Rausch gönnen. Ne? Ja, ja. Hm. Kommen wir zu den körperlichen und psychischen
1: Risiken, die damit einhergehen und dann gucken wir uns mal an, ob das sich wirklich so eine gute Idee, ähm, ob sich das wirklich lohnen würde als gute Idee, das mal einmal auszuprobieren. Interessant ist, dass die körperliche Abhängigkeit eigentlich, ähm, ja da sagt man schlichtweg, gibt es nicht. Also du kannst zwar eine Toleranzentwicklung haben und auch ja. bestimmte Flashbacks so erleben, die natürlich auch mal was Körperliches haben, ähm, aber so Entzugserscheinungen etc. scheinen nicht, zumindest absolut nicht die Regel zu sein. Psychische Abhängigkeit ist unklar. Kommen wir aber mal zu den Risiken. Und da gibt es eben auch. Aber bei LSD
0: gibt es, glaube ich, überhaupt keine Abhängigkeitspotenzial, ja, oder? Ja, da bitte ich dich mal, die die entsprechenden
1: Erfahrungsberichte von Abhängigen bei YouTube anzugucken, gibt es sehr wohl. Und warum sollte es das auch nicht geben? Wenn du einmal okay. gelernt hast, aha, hiermit komme ich in einen bestimmten Bereich rein, dann wissen wir, dass ein jeder Ding süchtig machen kann. So körperliche Risiken erstmal Beschleunigung und später Verlangsamung des Pulses Herzrasen Blutdruckabfall Schwächegefühl Atemnot Schwankungen der Körpertemperatur Bewegungs- und Gleichgewichtsstörung Übelkeit Erbrechen Magenkrämpfe Muskelspasmen Krampfanfälle Starrheit der Pupillen und Hautreizungen Überdosis kann lebensbedrohlich sein zu den möglichen Todesursachen gehören dann Überhitzung Lieb-, Nieren Leber und Herz Kreislaufversagen und was ich ganz ja nicht interessant so schön. Kommt, ja äh, manchmal ist es dann auch so ein sekundäres Sterben weil die Person auf so eine oh Gott, oh Halluzination auf so einem Trip dann halt die Idee schiebt, ich kann fliegen, also ja. raus aus dem Fenster, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da sehe ich vielleicht ein großes Sprungtuch, so eine Halluzination, wo ich drauf kann und das ist dann aber in Wirklichkeit nur... Keine Ahnung, ein roter Golf und da klatscht du dann drauf. Psychische Risiken, Verwirrtheit, Einschränkung von Merkfähigkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit, sprunghaftes Denken, Zerfahrenheit, Sprache- und Sehstörungen, angstvoller Verlust der Selbst- und Realitätskontrolle, negative Gefühle wie Panik und Aggressivität, Erregungs- und Warnzustände, das sind dann die Horrortrips, Depressivität, außerdem Ausbruch, und das ist ganz wichtig, bereits vorhandener psychischer Störungen, sowie wiederkehrende Rauscherscheinungen ohne Drogeneinnahme, das wäre dann so ein Nachrausch oder eben das Flashback, und Achtung, ja. ja, es kann schon zu einer psychischen Abhängigkeit kommen, weil du dann so eine innere Unruhe hast und so einen Konsumdrang erlebst, weil du ja noch genau weißt, wie unfassbar gut sich das anfühlt.
0: Ja, und da würde ich jetzt mal in eine Geschichte rein Das, Aber alles, was du aufgezählt hast, alles, trifft natürlich auch auf äh, die Volksdroge Nummer 1 zu. Ja. Ne? Absolut, absolut. Ja. Das, Alkohol äh, ist der Retter genau. in der Not, Alkohol ist sein Anker und dein Rettungsboot. Richtig. 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 Ja. So und
1: auch hier gilt natürlich wie immer, dass wenn ich jetzt von diesen negativen Folgen ausgehen möchte, um vielleicht auch eben eine Warnung zu haben für mich selbst, dass das eben natürlich wieder massiv individuell ist. Es gab da eine große Online-Umfrage, auch wieder von einer renommierten Uni, wo die mal checken wollten, was haben Magic Mushrooms mit den Leuten gemacht. Ja. Äh, und haben halt festgestellt, Achtung, ne, dass äh, wenn man die Persönlichkeit dieser Leute dazu nimmt, du weißt, die Big Five der Persönlichkeit, die gibt es. Da gibt es verschiedene mhm. Faktoren, die man sich so anguckt. Da war es jetzt weniger wichtig, ob jemand extrovertiert ist oder nicht. Oder ob jemand gewissenhaft ist. Oder ob jemand besonders verträglich ist. Also das war egal für die Horror-Trips. Allerdings Neurotizismus, also so eine psychische Unstabilität, das war... Ja, ein, ja ein, das ging damit einher, dass man so einen Horrortrip erlebt hat. ja Heißt, wenn du im Alltag sowieso schon sagst, ich leide häufiger unter Ängsten, Sorgen, Stimmungsschwankungen oder Stress, dann können, diese Halluz können Halluzinogene das
0: nochmal verstärken. An dieser Stelle muss ich äh, wirklich einen Buchtipp abgeben. Ähm, ja, erstmal dein Buch, ist klar, aus dem du gleich noch lesen wirst. Und es gibt von Martin Sutter, dem Schweizer Autor, der ja viele Bestseller geschrieben hat, gibt es den Roman Die dunkle Seite des Mondes. Da geht es um halluzinogene Pilze und alle, die es interessiert, bitte lest diesen Roman, Die dunkle Seite des Mondes. Das das beste Buch von Sutter. Ein renommierter Anwalt äh, probiert so Pilze und kommt ganz schräg drauf. Also sehr, sehr eindrucksvoll geschildert. Ja. Mein Buchtipp an dieser Stelle. Sehr eindrucksvoll geschildert und tatsächlich gar nicht so
1: realitätsfern, denn die Idee zu sagen, pass mal auf, ich habe vielleicht eine Vulnerabilität für eine Schizophrenie, ne? also ich bring ja, so eine ja. Grundveranlagung mit und die musst ja. du überhaupt nicht wittern vorher, das hast du vielleicht noch gar nicht mitbekommen. Das ist eben dann gefährlich, wenn du dich in solche besonderen Zustände begibst, weil sowas dann ausgelöst werden kann. Vielleicht wäre das später noch durch was anderes ausgelöst, aber ich habe also einen, einen Mann getroffen, einen Anwalt witzigerweise auch, der irgendwann meinte, dass er da immer mehr reingerutscht ist, nachdem er ein paar Mal gekifft hatte.
0: Ach, ja. Und, und In welchem Rahmen äh, hast du den getroffen? Für meinen
1: Podcast Besser So mit dem WDR, mhm. den darf ja. ich hier auch selber kurz shoutouten. Die Idee dabei ist immer, Menschen zu treffen, die bestimmte Entscheidungen getroffen haben und dann durch ihr, dadurch ihr komplettes Leben verändert haben und daraus was zu ziehen. So und ja. die Folge kommt demnächst raus und das war für mich so eine so eine krasse Erfahrung, mit dem zu reden und dem zuzuhören, weil du halt einfach merktest, okay, da gab es diesen einen Moment, wo der sich halt dazu entscheidet zu kiffen. Jetzt wissen wir alle nicht längst nicht jeder, der mal kifft, muss dann irgendwie schreck draufkommen. Aber für ihn ist das der Auftakt in eine paranoide Schizophrenie und dann geht das bei ihm, und da kommen wir jetzt nochmal vielleicht zu den drei Punkten, nämlich den typischen Symptomen, mit Wahnvorstellungen einher, mit Halluzinationen und mit diesem, diesem Aufbrechen des Ichs. Wer bin ich? Was macht mich aus? Ja, Wahn, ja. vielleicht mal kurze Erklärung, sind Erlebnisse, wo du das irgendwas aus der Realität dir noch so rauspickst, ne? ein Kennzeichen ja. zum Beispiel, und das dann massiv auf dich beziehst und sagst, okay, da ist die Nummer 36 am Ende. Ich bin ja. im dritten Monat geboren und ich habe zwar nicht am sechsten ja. Tag Geburtstag, aber am siebten und 7 minus 1 ist die Zahl des Teufels, also bin ich damit gemeint, das ist der Geheimdienst, der mir hinterherkommt. Und dieser Anwalt hat mir dann auch erzählt, dass er so durchs Leben gegangen ist und immer wenn im Fernsehen damals vom Problembären Bruno die Rede war, dann dachte ja. er, das ist ein Code für sich. Und der saß bei sich in der Bude und der hatte eine Freundin, die war nicht viel da, weil Flugbegleiterin unterwegs war und er meinte, ja. er hätte die Rückkopplungen der Mikrofone, mit denen man ihn abhört, aus den Nachbarräumen gehört und du hörst das wirklich, da sind wir jetzt dann im Bereich der Halluzinationen, dass deine Sinneswahrnehmungen tatsächlich ja. so sind, als würdest du was hören, aber es ist überhaupt nicht da, das ist dann das Einhorn, das durch den Raum reitet. So und je mehr der beschrieb und je mehr ich dem zugehört hatte, und Leute, hört euch diese Folge an, wenn sie demnächst rauskommt, hört aber gerne auch mal in die anderen Folgen rein. Ey, ja. du hattest das Gefühl, oh mein Gott. Oh mein Gott, man kann dann da so drüber reden, oh ja, mal eine Halluzination oder mal eine Wahnvorstellung. Das wäre vielleicht auch ganz interessant mal so zu verstehen, wie so ein Verfolgungswahn ist. Es ist die Vorhölle. Es ist die Vorhölle. Und so wie er das beschrieben hat, habe ich gedacht, das möchte ich niemals auch nur im Ansatz erleben. Ja, und wenn ich mir dann reinlese, durchlese, dass Halluzinogene einen in diese Richtung bringen, dann denke ich manchmal, da bin ich gerne spießig, weil alleine mich irgendwie der Gefahr auszusetzen, sowas dann nachher langfristiger zu haben oder grundsätzlich mal erfahren zu müssen, erfahren zu wollen, wenn ich mir auch die Zuschriften durchlese, wo ja wirklich eben bei der Kollegin schon durchblicken ja. ließ, dass alleine beim einigen Mal, das an ganz vielen Stellen schon schrecklich war, weil so dieser Kontrollverlust war, dann denke ich mir, nee, brauche ich nicht. Ja, So
0: ja. Das, ja, ja, da war alles drin. Vor allen Dingen auch, dass sie ja nicht sagt, oh, das muss ich unbedingt nochmal wieder machen. Sie ja. sagt ganz schön gefährlich, ja. Und für, vor halluzinogenen Pilzen habe ich auch ganz schön Angst, ja. Ja. Also ne, ja.
1: Auch das hat uns jemand hier geschrieben unbekannt. In dem Fall bitte klärt da differenziert drüber auf, was wir hier tun. Ja. Ähm, in meinem früheren Freundeskreis wurde fast alles konsumiert und jemand hat versucht, meinem Bruder mit LSD aus einem Tief rauszuhelfen ja. mit der Folge, dass er dann noch eine
0: Psychose on top hatte. Ja. Er hat sich ein Glück. Ja, das hat mein Cousin bei mir auch versucht. <lacht> ja,
1: aber genau. Aber jetzt stell dir mal vor, ja, lieber. Bei mir ging es Gott sei Dank gut genau, aus. Exakt, ne? Ja. Exakt. Ja. So, ja. also dieses ähm, dieses Spielen damit. Ich, ich möchte einfach davor warnen. Und immer wenn man jetzt irgendwo hört, okay, das wird medizinisch untersucht, dann könnte man jetzt ja denken, aha, dann ist das vielleicht so ein bisschen wie Aspirin oder sowas, ne? Wurde auch mal irgendwann medizinisch untersucht. Ja. Dann darf man das ja wohl mal ausprobieren, weil das sowas salonfähigeres bekommt. Oder weil man von weil man das Gefühl hat, wenn ich in Berlin bin, habe ich das Gefühl, ey, alle nehmen Drogen ne? und äh, gefühlt auch zunehmend, dass man so denkt, ah ja, gut, dann ähm, ist das ja normal. Und wenn das bei so vielen klappt, ja dann, warum soll ich nicht mitmachen? Für mich ganz persönlich wäre alleine die Sorge davor, dass eben so, einen, so eine Nummer ausgelöst wird. Die die vorher vielleicht schon angelegt war, die aber bisher nicht ausgebrochen ist, weil ich sie unter Kontrolle hatte, viel zu groß, mal von den ganzen anderen potenziellen Folgen, die wir eben aufgezählt haben, ganz zu schweigen.
0: Ja und da sehen wir es ja auch schon wieder, wie individuell die Beurteilung dieser verschiedenen Drogen ist. Ich habe mal eine Sendung gesehen, ich fand irgendeine Talkshow, eine ernstzunehmende Talkshow, da ging es um das Thema Alkohol. Jetzt hatte man aber auch Winzer eingeladen und Bierbrauer, ah, ja. und man sah auch sofort in der Runde, wer sind die Ärzte, <lacht> wer sind die Winzer und Bierbrauer. <lacht> und das war eigentlich eine gemütliche Runde. Jetzt kam aber als erstes so ein Arzt so ein Modell Christian Drosten, sehr sehr logisch in der Argumentation und der versaute direkt am Anfang die Stimmung, weil der Schlusssatz war, und wir brauchen uns hier heute nichts vormachen, Alkohol ist ein Nervengift. Ja, da war die Stimmung im Eimer, das sag ich dir. Die anderen wollten über Rebsorten und Hopfen quatschen. Ja, da kam direkt ähm, dann so, ja. als nächstes kam so ein Winzer von der Mose, der sagt, Ja, man wird sich ja mal einen trinken dürfen. Ne? Die Stimmung kam nicht wieder hoch. Tja.
1: Ja, ja, geil, ey. Ja, oh gut, aber guck mal, vielleicht genau nehmen wir ja. das nochmal auf, weil so ein bisschen hat man ja, das absolut Gefühl mit Alkohol und so betreiben wir doch genau das Stichwort, was du ja, eben angesprochen hast. Genau, genau. Microdosing, ne? Ist, ist ja. es doch. So ein bisschen mal hier und ein ja. bisschen ins Trinkwasser und wäre es nicht schön, wenn wir alle so ein bisschen Stimmungsaufheller drin hätten?
0: Fragezeichen. Ja, ja die Realität kann ja zuweilen auch ganz schön brutal sein. Ja. Äh, Guck dir die größten Teile der Welt an. Wir leben wirklich hier in Deutschland so mit dem Arsch in der Butter. Du als weit gereister Mensch kannst ja da auch von berichten, wie gut ja. es uns hier geht. Ja, also manche Regionen ist es so, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass, dass man da überleben kann. Und wenn man, und Umfragen zeigen, dass die Menschen da meistens glücklicher sind als wir hier in der Sahne, im Sahneland. Ja. 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 Und das nur mal so als Exkurs. Ja. Total. Also ähm,
1: bei diesem Microdosing, das ist halt, für mich deswegen so ein Punkt, weil du vielleicht tatsächlich in unserem Sahneland jetzt rumläufst und denkst, wie könnte es mir jetzt noch mal besser gehen ne? und ich möchte noch mehr erreichen und so. Und die Idee ist bei Microdosing zu sagen, ich nehme eine Mikrodosis von ja. irgendeiner Substanz. Wir reden heute über Halluzinogene, also reden wir über LSD und Psilocybin, das aus den Pilzen, Magic Mushrooms und mhm. versuche dann mit dieser Mikrodosis eben nicht in so einen Rauschzustand zu kommen. Also ich möchte nicht die Halluzination und die ja. Wahnvorstellung und das Ich verlieren, sondern ich möchte versuchen, damit meine Stimmung aufzuhellen und vielleicht ein paar Schmerzen zu lindern, meine Kreativität zu beflügeln. Das haben wir ja alle schon gehört, dass das ganz toll für die Künstlerinnen und Künstler ist, wenn man da mal sein Bewusstsein erweitert und vor allem meine Produktivität steigern. So Und wie so oft kommt dieser Trend aus Kalifornien, aus dem Silicon Valley, wo irgendwelche ja. arbeitswütigen Startup-Gründerinnen sich das Zeug dann einschmeißen, um schneller, effizienter und ja, krass. Innovativ zu arbeiten. Und und das ist für mich wieder dieses typisch Perverse, mit dem wir hier so umgehen, oder? Die Hippies nehmen das Zeug, um zu sagen, ey, wir wollen chillen und gegen den Vietnamkrieg und ja, wir wollen das alte, ja, ja. Abge, alte Zeug loswerden und weiß ich nicht, wollen vielleicht tatsächlich was Künstlerisches machen. Und dann kommen die Microdoser und machen genau das Gegenteil und wollen mit dem ja. Zeug besser funktionieren.
0: Ja, und sorry, aber das ist doch... Selbstoptimierung, ja. Das ist doch... Äh, ja, krank! Ja,
1: Yeah. Ja, es ist, es ist dieses, es, das ist wirklich für mich so ein, Kernproblem und das ist ja auch tatsächlich das, wo ich in den letzten zwei bis drei Jahren dran gearbeitet habe fürs Buch. So diese Idee zu sagen: Wir hier in dieser Happiness-Gesellschaft, wir wollen die guten Gefühle, wir wollen den Rausch, wir wollen den Kick, wir wollen uns bestätigt fühlen, wir wollen stark sein, wir wollen alles Negative vergessen. Das ist einfach eine kranke Idee, denn zum Menschsein gehört dazu, dass du negative Gefühle hast, dass da mal Angst ist, dass da Traurigkeit ist, dass da Melancholie ist, ne, dass da vielleicht auch mal eine Scham ist. Und statt zu sagen, das muss ich wegdrücken genau, und das genau. will ich beim Feiern mit aller Gewalt vergessen und deswegen schmeiße ich mir irgendein Zeug ein, solltest du viel lieber versuchen zu sagen, wie kann ich diese negat sogenannten negativen Gefühle annehmen ja. und vielleicht sogar für mich nutzen lernen und das ist ja möglich und dieses Microdosing ist für mich wirklich die perfekte Perversion, weil das nicht mehr darum geht zu sagen, ich will eine geile Partynacht haben, sondern es darum geht zu sagen, ich will mich so wegtünchen, alles was Schlechtes da ist und versuchen in den besten Performancebereich zu kommen.
0: Schrecklich. Genau. Ja. Das ist ja schon eine flammende Rede, die du hier hältst fürs äh, Nüchternsein, fürs äh, für Bewussterleben, eben auch die Tiefen bewusst erleben. Eine ruhige See macht keinen guten Seemann, äh, sagt man. Und das gehört alles zum Leben dazu. Und äh, die Durchökonomisierung unserer Gesellschaft äh, erzeugt auch unglückliche Menschen. Äh, auch diese Selbstoptimierung mit den, äh, wie heißen ja diese Uhren, die man am Arm trägt. Ja, und dann, Smartwatch. Smartwatch, die so deine äh, letzte Bewegung noch aufzeichnen, äh, dass du vielleicht da auch noch. Äh, es wird ja sogar aufgezeigt, wie du läufst, ja. äh, wie wie weit du vom optimalen Gang abweichst. Mann, 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 ey, das schlimmer darf es auch wirklich nicht werden in der Selbstoptimierung. Und was wollen wir denn, den 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 perfekten Menschen, den Roboter? Ja. Ja. Ganz genau. Und das ist ist eben
1: nicht menschlich. Und trotzdem, nee. vielleicht ist das die Ergänzung für alle, die Lust haben, nochmal so einen kleinen Schwenk in die Vergangenheit unseres kleinen Podcasts hier zu machen. Ja. Wer Bock hat, hört sich nochmal die Folge zum Rausch an, weil wir da ja auch über Eskapismus gesprochen haben und über diese kleine Nottür, um dem Alltag zu entfliehen in bestimmten Momenten. Ne? Und ich glaube, ja, das, ja. das ist das ist vielleicht dann auch wiederum das, das Kontraargument. Und diese beiden, irgendwie da muss man sich seinen Weg durchsuchen.
0: Ja, die unsere reizende Produzentin dieses Podcasts ist ja immer nüchtern, trinkt ja keinen Alkohol und, und keine Drogen und ist ja ein sehr fröhlicher Mensch und ich habe die mal im Club getroffen. In Münster und äh, alle hätten wahrscheinlich geschworen, die hat schon richtig eine Kiste Bier getrunken <lacht> oder so. Weil sie so voll am Mitfeiern war. Auch aber Hans hier, nee, aber die war todnüchtern und hat einfach sich an der Realität berauscht. So, ja. jetzt pass mal auf. Dazu habe ich für dich hier als kleines Finale noch eine Studie rausgesucht, die
1: ähm, ah. <lacht> mich hat sie wieder total begeistert. Mal gucken, was du sagst. Achtung,
0: High durch Placebo. Kennst du den Begriff Contact High? Ich kann mir natürlich jetzt schon bei der Einleitung vorstellen, was ja. du meinst. Ja, Also ja.
1: 2017, Studie durchgeführt worden. Die Idee war im Prinzip zu sagen, ja wenn ich in so einer Partyatmosphäre bin, weil es da in den 70er Jahren schon erste Untersuchungen mit Marihuana gab, dann haben Leute also oft mal berichtet, dass die sagen, ja ich fühle mich da genauso high, auch wenn ich nicht mitgekifft habe. Und es war natürlich die erste Überlegung, okay in so einem Moment bist du contact high, durch den Kontakt ja. mit den KifferInnen da, weil du ja. das mit einatmest. Und jetzt sind die aber hingegangen und haben gesagt, eben 2017, pass mal auf, wir machen das jetzt mal anders und führen eine Studie durch, in der wir Leute, es waren glaube ich 33 Leute, einladen und sagen, wir machen mit euch unter kontrollierten Bedingungen, dafür hatten die extra so einen Wachmann eingestellt ne? und dann so ein paar Leute im Kittel, damit das auch sehr souverän alles aussieht, machen wir mit euch ja, ja, einen LS einen kontrollierten LSD-Trip und äh, haben dann so eine richtige Flower-Power-Party vorbereitet in Montreal, das Ganze stattgefunden. Da gab es dann irgendwie knallbunte Gemälde, die aufgehangen wurden, irgendwelche Partybeleuchtungen und einen echten DJ so. Und ähm, neben diesen ForschungsassistentInnen und diesem Wachmann gab es auch noch ein paar Schauspieler. Die haben sich dann auch noch darunter gemischt. Und jetzt wurden, es ja. war, war nicht LSD, sondern es waren diese Pilze, also halluzinogene Pilze, sollten dann ja. eingenommen werden. Schön so ein bisschen drapiert, dass man das Gefühl hat, dass man das tatsächlich einnimmt. Und in Wirklichkeit war das einfach gar nichts. Das war okay. ein Placebo-Effekt. Ja. So Und das Heftige war ja jetzt, dass es bei diesen Leuten, die dann in dieser Atmosphäre da plötzlich drin waren, ne, wo dann getanzt wurde, wo die Musik da war, wo die Schauspieler nochmal so ein bisschen die Stimmung angeheizt, war, angeheizt haben, dass sehr, sehr viele berichtet haben, okay, ich habe mich richtig high gefühlt. Also zum Beispiel hat eine Person gesagt, sie war in so einem vier Stunden hoch, absolut im Vollrausch und kam erst langsam danach wieder runter, genauso wie, wie die anderen Leute um sie herum, obwohl sie nichts genommen hat. Das, ja. das fand, ich, fand ich eine unglaublich schöne Idee, also ja. äh, 61 Prozent der Leute sagen, dass sie einen Bewusstseinseffekt gespürt haben und, und manche ja. haben sogar geglaubt, dass sie die Bilder an den Wannen, dass sie sich bewegt haben oder die Formen sich verändert haben ne? und
0: in Wirklichkeit war es einfach nichts. Ja und was beweist das? Du hast alles, alles schon in dir. Stimmt, du musst ja. es nur abrufen, ja. Stimmt. Ja, um irgendwas muss es da ja gegangen sein. Es kann ja nur darum gegangen sein. <lacht> so Tolstoi. Äh, alles, was du brauchst, zum Glück hast du in dir. Äh, so, es passt dazu. Ja. Und das ist auch so. Das ist alles schon in dir. Versuch da ranzukommen. Und dazu brauchst du eben auch negative Erfahrungen.
1: Genau, und ich habe mir dann gefragt, stell dir jetzt mal vor, du nimmst da irgendwie so eine Jennifer raus, hier an diesem Experiment da teilnimmt mit gerade 20, ist sie jetzt in Berlin angekommen und du sagst, dir, ja, wir machen das jetzt hier mal und gibst dir irgendein Zeug und das ist in Wirklichkeit <lacht> fake. Ich wette, so ja. 20 Jahre später, wenn du das nicht auflöst, wird die dir immer noch erzählen, wenn sie dann längst in ihrer Reihenhaushälfte sitzt und bei irgendeiner langweiligen Firma arbeitet. <lacht> Damals, ich war in einem ganz anderen Universum und war <lacht> das krass. Ja, Contact
0: High, wenn das doch reicht, tja, naja, dieses Beispiel, was du gerade geschildert hast mit der Jennifer später im Rheinhaus, da war eine Menge Vorurteile drin. Dann können wir vielleicht mal eine Folge, haben wir, Vorurteile haben wir glaube ich schon mal gemacht. Ne? Wir haben hier so viele Vorurteile, die wir permanent ausleben.
1: Könnten wir glaube ich jede Woche eine Folge zusammen machen. Ja, gefällt mir gut. Aber Moment mal, also gegen Jennifer im Rheinhaus darf man wohl einen Vorurteile haben. da. Das muss okay sein. Ja, darf man gegen Reinhaus Vorurteile ja, haben? Ja, definitiv. Ich finde, man darf immer dann Vorurteile haben, wenn die Leute was dafür können. Jennifer Rush.
0: Jennifer Rausch. Ja, sehr gut. Naja, auch im, auch im Reineigenheim kann das Leben ja sehr schön sein. Ja, egal, wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Ich weiß noch, mein krassester wenn ich jetzt vielleicht eher so eine Reihenhausmentalität
1: habe und das würde ich schon sagen, mein krassestes Erlebnis überhaupt mal in diesem Bereich war, äh, irgendwann im Studium mit den Jungs zusammen, wir haben Doppelkopf gespielt und dann gab es plötzlich ein Joint und äh, ich habe dann gesagt, ja gerne mal und ähm, wusste nicht, dass es das ein ja. sogenannter Spliff ist, der <lacht> nur aus Gras bestand, also ohne Tabak. Hab dann er so also dran Aha. gezogen, wie der Rest auch, wie an so einer Zigarette. Und Das nächste, ja. woran ich mich erinnere, ist, dass ich, breitbeinig in Unterhose, weil, weil ich alle Gliedmaßen von mir strecken wollte, in meinem Bett saß und ähm, ich war jetzt nicht irgendwie wie beim Fallschirmspringen da oder dass ich irgendwelche Farben gesehen habe, aber mir war massiv heiß und deswegen saß ich, wie, wie gesagt, nur in Unterhose da, obwohl es Winter war und ich aß in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit so eine Schüssel mit <lacht> Schokomüsli nachts um drei oder so. <lacht> <lacht> Klingt gut. Brauche auch nicht nochmal. Also insofern, ja, bin sehr gespannt, ja. was in der Forschung sich noch auftut. Ich glaube tatsächlich, dass da ganz großes Potenzial drin liegt, denn wenn in deinem Kopf krasse Probleme in dem, wie du die Welt siehst, bestehen, dass du dann sagst, lass uns das mal aufbrechen und versuchen, dir Oft vielleicht auch dann auf den ersten Blick absurden Wegen eine neue Welt sich zu geben. Lass uns versuchen, an Sachen zu kommen, an die du sonst nicht rankommst, weil sie so krass ja. waren, dass sie komplett abgekoppelt werden. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, und darauf deutet ja auch schon einiges in der Forschung hin, dass das eben helfen kann, als jetzt nicht betroffene Person zu sagen, ja, das ziehe ich mir mal so rein, für mich wäre es nichts, nach wie vor. Trotz der vielen Berichte, die wir bekommen haben, die ja zum Teil sehr
0: begeistert Ach, heutzutage sind. Heutzutage wäre es für mich auch nichts. Äh, ja, eine Fastenkur, um mal so, äh, da spart man noch Geld, übrigens, äh, als Nebeneffekt, kann genau oder ist vielleicht sogar noch krasser als Erfahrung und führt dich auch äh, zu äh, erweiterten Bewusstsein. Oder so ein Ayurvedischer Buttereinlauf. Ja, aber es sind jetzt nur so Beispiele und äh, ja, vielleicht findest du die extrem, aber äh, Drogen zu nehmen ist, ich würde mal sagen, tausendmal extremer. So. Und das geht auch so. Also äh, letztendlich äh, Finger weg von den Drogen. Das ist einfach zu gefährlich. Ja, Ist das unser Fazit für heute? Es ist mein Fazit für mein persönliches, in Klammern davor, eher und dann weiterleben. <lacht> Nur dir würde ich jetzt mal raten mit mir zusammen irgendwann MDMA zu nehmen. <lacht> nein. Weil ich, ich sehe uns nebeneinander im Klo zusammen in eine Blume kacken. Ich will mich total darauf freuen, ähm, acht oh, okay. Stunden lang. Nee. Wann auch ich lasse die Finger davon. <lacht> nein, 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 nein. Ach, Ach was ein Thema.
1: Ja, ja sind, wir doch, sind wir doch heute diesem nicht ganz einfachen Thema Halluzinogene hoffentlich einen Schritt näher gekommen. Oder? Also ja. Forschung ist einige unterwegs, dass das so eine Zufallsentdeckung war, fand ich hochinteressant. Wir haben ja. geklärt, was ähm, Wahn und Halluzinationen sind. Wir haben geklärt, dass dieses Ich so aufgebrochen wird. Wir waren im Hirn mit dem Serotonin. Ach, das war schon wieder so viel. Ja, und haben von der Psychose gehört, in der paranoiden Schizophrenie und so weiter. Also vielen, vielen Dank an alle auch, die mit ihren Zuschriften uns hier so ein Feeling dafür gegeben haben, wo das hingeht. Und an Florina aus Münster, die so ausführlich beschrieben hat, wie es auf dem Festival war. Äh, für mich war, für mich war einiges dabei, wo ich sage, das, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr vergessen. Und, ähm, ja. danke dir herzlich wie immer für die anschaulichen, lebenserfahrungsergänzenden, nicht ergänzenden, das klingt, äh, ähm, wissenschaftlich erweiternden
0: Inputs. So? Äh, Lebensfreude erweiternden oh ja, Beiträge. So. Das sowieso. Ja, also. Leon, was machen wir nächste
1: Woche? Ja, ich hätte einen Wunsch, der oft genannt wurde, weil der uns, glaube ich, alle betrifft und so auch sehr, sehr missverstanden ist. Also es ist wieder so ein Gefühl, wo, ich glaube, ein total falscher Umgang mit herrscht und zwar Schmerz.
0: Ja, sehr gut. Also ne, so gut. da so, können wir ja, glaube ich eine Menge lernen. Ja, mal ja. abgesehen
1: von Rückenschmerz, vielleicht auch dieses dieses psychische Weltschmerz-Ding, aber eben auch ganz das Physische. Was mache ich, wenn ich regelmäßig irgendwelche Schmerzen habe? Wie werde ich die los? Und wie falsch ja, wird auch ja. damit heute oft umgegangen? Da ist nämlich in der Medizin auch einiges los, in der Psychologie sowieso. Ich fände das super spannend, wenn du dabei bist. Ähm,
0: dann das. Ja, interessiert mich
1: total. Geil. Ja. Okay, dann sind wir hier raus und ich darf alle herzlich einladen. Jetzt noch zu einer kleinen kleinen Vorablesung von Besser Fühlen, ähm, würde mich freuen, wenn ihr mit Lust habt, in mein Buch
0: reinzuhören und sag Tschüss Arze. Ja, tschüss und Leute, wenn ihr Zeit habt, bleibt dran. Ihr wisst ja, mein Freund Leon hat doch immer ganz schön schlaue Gedanken. <lacht> er liest jetzt für euch. Ich mache <lacht> mich auf zum Dreh. Tschüss. <lacht> tschüss Lucy in the Sky with Diamonds. Drehst du denn? Äh, fürs Miniaturwunderland? Ah. Dokumentation erstellt und ich als einer der großen Fans und auch jemand, der da ja. auf der Bühne dargestellt ist, ja, werde dafür interviewt. Immer wollte ich dahin mit den Eisenbahnen. Wir können ja mal zusammen dahin. Die, ich kenne die beiden Brüder gut, die machen uns eine schöne Führung. Wie viel Kilometer Schiene liegt da im Miniaturwunderland?
1: wunderland Viel. So Weiß ich nicht mehr. Ja, wollte ich unbedingt. Ich habe letztens gesehen, dass sie so einen Airbus eingebaut haben. Alles klar, dann viel Spaß dabei. Ich, da gehen wir zusammen hin. Ich nehme dich beim Wort. Tschüss, Arze. Maratjut. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, schön, dass ihr noch dran seid und vielen, vielen Dank für das Interesse an meinem Buch und überhaupt an der an der Arbeit, die ich dafür in den letzten Jahren machen durfte, denn ganz viel davon ist hier schon mit in den Podcast eingeflossen, wenn auch doch nochmal anders als im Buch dann am Ende selbst. Und Atz hat das ja eben angesprochen, dass wir uns auch immer fragen, was ist eigentlich so unsere Ausrichtung hier und für mich ist und bleibt das die Wissenschaft und ich bin Super froh und eben auch super dankbar, dass so viele von euch mir immer wieder schreiben, dass sie das auch total interessant finden und da meine Leidenschaft für die Forschung und für die Wissenschaft eben teilen. Ja, und das Ganze ist jetzt ins Buch geflossen. Besser fühlen, heißt das Buch, eine Reise zur Gelassenheit. Das kommt nächste Woche am 21. April bei Rowold raus. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch das Buch holt. Natürlich kann man das jetzt schon vorbestellen. Das heißt, ihr hättet es dann als... Eine der ersten in der Hand und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Natürlich kann man das bei Amazon direkt bestellen. Wenn ihr aber die Zeit und Möglichkeit habt, dann holt es euch doch irgendwie über den lokalen Buchhandel. Je nachdem, wie die gerade offen haben, kann man ja trotzdem anrufen und sich das Buch dann da abholen. Oder die schicken es einem direkt nach Hause. Auf jeden Fall würde ich mich riesig freuen, wenn ihr euch das Buch schon mal holt. Ich werde auch in den nächsten Folgen vielleicht nochmal davon ein bisschen was berichten. Und vielleicht, wenn ihr das mögt, auch hinten dran nochmal was vorlesen. Heute würde ich mit dem Anfang anfangen. Das macht Sinn. Ja, das Buch hat zehn Kapitel, also zehn Gefühlskapitel, ein kurzes Vorwort und ein kurzes Nachwort. Es geht von Angst über Liebe, über unser Empfinden der Zeit und die Wut auch um zum Beispiel den Hunger und wie wir es schaffen können, unser Hungergefühl wieder in gesunde Bahnen zu lenken. Es geht um Trauer, ein Gefühl, was erstmal so schrecklich ist und was wir alle ausblenden, was aber eben eine ganz wichtige Funktion im Menschsein hat und was am Ende doch auch oft verstanden wird. Und das ist so insgesamt der Ansatz von mir zu versuchen. Zu verstehen, was Gefühle eigentlich mit uns machen und wieso die Gefühle oft ganz anders wirken, als wir das denken. Ja, und so fängt das Buch auch an. Die Karte zur Reise, warum wir fühlen. Um nun auch klug zu handeln, dazu ist der bloße Verstand nicht ausreichend. Fyodor Dostoevsky Warum fühlt der Mensch? Diese Frage wirkt vielleicht merkwürdig, scheint es uns doch völlig selbstverständlich, dass wir fühlen. Als Babys strahlen wir vor Freude, wenn man uns anlächelt. Als Kinder fühlen wir pochende Aufregung vor dem ersten Referat an der Tafel und als Jugendliche taumeln wir in einem Auf und Ab zwischen leidvollem Liebeskummer unter beweisgestelltem Mut und der verwirrten Suche nach einem Ich-Gefühl. Mit dem Erwachsenwerden erwacht nicht selten ein gewisser Ehrgeiz. Dann empfinden wir Scham, wenn wir den Erwartungen von oder an uns nicht gerecht werden, sind gestresst durch den Druck, in Beruf, Beziehung und als Eltern glänzen zu wollen. Aber wir fühlen uns auch zutiefst gerührt von dem kleinen Gesichtchen, das uns aus dem Kinderwagen anstrahlt, sind ergriffen von der Geborgenheit nach vertrauensvollem Sex oder stolz, wenn die Chefin uns für ein Projekt lobt. Egal wie alt wir sind – wo auf dieser Erde wir leben oder welchem Beruf wir nachgehen, wir alle fühlen. Und der Grund dafür ist simpel. Gefühle sind ein evolutionärer Vorteil. Seit 300.000 Jahren gibt es unsere Art, die wir mit der für uns typischen Bescheidenheit Homo Sapiens der weise Mensch nennen. Was zum Ausdruck bringen soll, dass es die Intelligenz ist, die uns von unseren ersten Vorfahren und allen anderen Tieren unterscheidet. In der Tat. Neandertaler haben das Rad nicht erfunden, Delfine können weder lesen noch schreiben und Krähen konstruieren keine Hängebrücken. Doch ist es tatsächlich die Intelligenz, die uns ausmacht? Als der Großmeister Gary Kasparov 1996 zum ersten Mal von Deep Blue einem Computer im Schach geschlagen wurde, war das eine Weltsensation. Heute wäre es umgekehrt. Ein weiser Mensch, der einen Computerschach matt setzt, unvorstellbar. Und längst besiegen uns Rechenmaschinen nicht mehr nur im Spiel. Anfang 2020 präsentierte Google eine künstliche Intelligenz, die selbst erfahrenen Radiologinnen und Radiologen in der Diagnose von Brustkrebs überlegen ist. Milliardenschwere Finanzströme werden in Sekundenbruchteilen von Algorithmen um den Globus verschoben. Und selbst die Autos, hinter deren Steuern wir einst so stolz saßen, können Bordcomputer heute sicherer lenken als wir. Es ist nicht mehr das rationale Denken, unser höherer IQ, die uns einzigartig machen. Denn hier haben wir uns mit unseren Technologien selbst überholt. Was uns wirklich auszeichnet, ist die Fähigkeit zu fühlen. Mag sein, dass Google treffsichere Diagnosen errechnet. Der Tag jedoch, an dem eine Maschine bei der Verkündung von Brustkrebs echtes Mitgefühl empfindet, der ist selbst in den Künstenfantasien unvorstellbar weit entfernt. Wir haben unseren Autos beigebracht, zu denken, um autonom zu fahren. Im Fühlen ist ein Tesla jedoch nicht den kleinsten Schritt weiter als ein Ochsenwagen der Jungsteinzeit. Noch versuchen wir, mit den smarten Maschinen mitzuhalten. Doch schon jetzt müssen wir dafür immer schneller laufen, immer höhere Erwartungen erfüllen und immer besser funktionieren. Rational geradeaus fehlerfrei. Diesem Anspruch steht das Fühlen nur im Weg. Er hat seine Gefühle nicht im Griff oder sie wurde so emotional, kritisiert unsere Leistungsgesellschaft, die Härte statt Emotionen erwartet. In der Euphorie um die Stärken von künstlicher Intelligenz, Big Data, Robotics und selbstfahrenden Autos übersehen wir, was für Homo Sapiens wirklich zählt, die Menschlichkeit. Und die gibt es nicht ohne das Fühlen. Wir verfluchen unsere Aufregung kurz bevor wir einen Vortrag halten sollen, können nicht schlafen, weil in unserem Kopf ein Chaos aus Stress und Anspannung die Gedanken kreisen lässt und kommen kaum zur Ruhe, aus Angst etwas zu verpassen. Wir grübeln darüber, ob wir stark genug lieben und verurteilen uns, wenn wir uns schlecht fühlen, obwohl es uns den Umständen nach doch eigentlich gut gehen sollte. Das muss nicht sein. Wir können lernen, die eigenen Gefühle zu verstehen. Es gibt Wege, gelassener mit ihnen umzugehen. Und wenn es uns gelingt, unsere Emotionen so anzunehmen, wie sie sind, statt sie zu unterdrücken oder zu beurteilen, werden ungeahnte Kräfte frei. Schlussendlich sind wir dann in der Lage, unsere Gefühle zu einer großen Stärke zu machen. Wir werden besser fühlen. Ja, das ist jetzt mal ein kurzer erster Einblick aus dem Vorwort. Es geht dann weiter, indem ich beschreibe, was ich alles gemacht habe für dieses Buch und was so die Recherchen waren. Ihr wisst, dass ich im Prinzip um die ganze Welt gereist bin, wenn dann am Ende auch vor allem digital von Singapur über Bogota und Toronto, Los Angeles, New York, Wag Wageningen, Bochum, Jerusalem, Teheran und so weiter, um mit den krassesten, tollsten, größten Köpfen aus der Wissenschaft eben über die Erforschung der Gefühle zu sprechen und ein Moment, der für mich besonders krass war, damit beginnt dann das erste Kapitel, ist Jerome Kagan, der Harvard-Professor, von dem ich hier im Podcast auch schon mal erzählt habe, der Angst erforscht. Wovor hast du Angst? Als ich zum ersten Mal innehielt, um mit dem Harvard-Professor Jerome Kagan darüber nachzudenken, habe ich so viel über mich selbst gelernt, wie in kaum einem anderen Moment. Können wir in Beziehungen ewig verliebt bleiben? Die Anthropologin Helen Fischer hat mir mit ihrer Forschung zur Liebe in über 160 Kulturen eine ganz neue Sicht auf diese Frage eröffnet. Warum sind wir so viel härter zu uns selbst als zu anderen? Ohne die Hilfe von Mark Leary, Professor für Psychologie und Neurowissenschaften, hätte ich nicht verstanden, wie einfach es sein kann, sich selbst als Freund zu begegnen. All diese Menschen haben mir eine Rotweinreduktion ihres Lebenswerks serviert, damit ich sie mit anderen teile. Sie haben mich an ihrer Weisheit und Erfahrung teilhaben lassen und mir Kniffe und Methoden gezeigt, die nur wenig von uns verlangen und dabei viel verändern können. Tatsächlich habe ich dieses Buch wirklich als Reise für mich betrachtet. An manchen Stationen dieser Reise habt ihr schon teilhaben dürfen, hier durch den Podcast teilhaben können und es geht hier jetzt nochmal richtig in die Tiefe. Also ich beschreibe in den zehn Kapiteln jeweils, was so die Forschung ausmacht. Ihr habt umfangreiche Quellenangaben und vor allem jedes Mal sehr, sehr praktische Impulse und Anstöße für euer eigenes Leben, für euren eigenen Alltag. Rund um die Liebe, die Angst, die Wut und eben alle genannten Gefühle. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch das Buch besorgt. Wie schon gesagt, ab jetzt kann man es vorbestellen. Ich habe eines der ersten Exemplare hier in der Hand. Das hat mir der Verlag geschickt und dass das ein tolles Gefühl war, kann man sich hoffentlich vorstellen nach all der Arbeit und ähm, zwei davon würde ich an euch verlosen, weil das Ganze auch an ganz vielen Stellen euch zu verdanken ist, denn ihr begleitet uns hier in dem Podcast fast den gesamten Entstehensprozess als Community, als kleine, aber wachsende Community und und da sind so viele Fragen und vor allem auch Geschichten und eigene Erfahrungen von euch bei Atze und mir angekommen, dass ich gar nicht anders konnte, als das mit ins Buch einfließen zu lassen. Deswegen vielen, vielen Dank an euch und als Dankeschön zwei Bücher, die ich verlosen würde, schreibt mir doch eine Mail über post.leonwinscheid.de, schreibt eure Adresse rein und schreibt mir auch ein, was ich für euch vorne reinschreiben soll oder wen ich grüßen soll, für wen das Buch ist. Dann überlege ich mir einen netten Gruß und dann geht das Ganze in die Post und kommt zu euch. Wenn ihr euch nicht aufs Glück verlassen wollt oder wir euch zurückmelden, dass leider jemand anders gewonnen hat, dann, wie gesagt, besorgt euch das Buch einfach jetzt im Buchhandel vorbestellen und nächste Woche vielleicht noch mal ein bisschen dazu. Ich Danke auf jeden Fall sehr, dass ihr noch dabei geblieben seid und genießt jetzt die Freude, dass das Buch hier in der Hand liegt. Macht's gut, bis ganz bald. Euer Leon.
0: Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.